RDS 91.9 Welcome back to the stage of history. Ah non, d'ailleurs, désolé, c'est la mauvaise intro. Bonsoir à tous et bienvenue sur les ondes du 91.9 FM, l'émission que vous écoutez. C'est WordPress Playmore avec l'équipe de la Chronique du Geek. Comme d'habitude, comme chaque semaine, on vous parle de l'actualité, de tout ce qui s'est passé dans le monde, du jeu vidéo, de la geekerie, de tout ça. Et comme d'habitude, on s'écoute un petit morceau, euh, histoire de se lancer. Prenez un verre, apéro, apéro bien. Comment, comment on peut dire ça? Prenez un verre de vin chaud, bref, écoutez Workless Playmore, à tout de suite.
Et tout doucement, nous revenons sur Workless Playmore. Voilà, on vous a mis euh, quasiment 10 minutes euh, de, euh, de musique sur un jeu qu'on affectionne beaucoup. Surtout en ce moment, depuis d'ailleurs depuis euh, depuis hier soir, euh, on vous en parlera de façon, je l'imagine, dans les news de la soirée. Bonsoir tout le monde et euh, re-bienvenue sur le 91.9 FM Radio RBS, encore une fois pour un énième épisode de Workless Playmore. Et euh, on passe la main tout de suite ben, euh, aux filles. Bonsoir les dames. Bonsoir. Bonsoir. Ah, je me sens un peu seule tout ce soir. C'est pas trop impressionnant si un peu quand même, c'est pas grave. On des pas grave. Bonsoir Elsa, bah, tu commences tout avec les petites news de cette semaine. Oui, alors euh, déjà il va y avoir, enfin c'est surtout de l'annonce, euh, de l'annonce de sortie pour ma part. Alors déjà on a God of War. Alors je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais il y a une petite fuite de la date de sortie qui n'était pas prévue. Donc on parle du reboot de God of War euh, ouais. développé par Santa Monica <coughs> Studio. Donc il y a deux sites différents qui ont accidentellement révélé la date de sortie du jeu. Euh, bon depuis euh, l'info en ligne a été corrigée, mais euh, il s'agissait du PlayStation Store américain et chilien qui ont annoncé la date de sortie au 22 mars 2018, euh, sachant que Sony parlait d'une sortie début 2018, ça collerait donc avec ce que Sony annonçait. Ouais, premier trimestre 2018. Voilà, et d'autant plus que le 22 mars, c'est la date en vérité anniversaire de la sortie du premier God of War. Il était sorti le 22 mars 2005, donc ça a d'autant plus de sens. Coïncidence. Voilà, coïncidence. Ouais, et euh, Sony n'a toujours pas démenti euh, d'ailleurs euh, après cette fuite, donc bon, on peut se dire que... Euh, on peut attendre le jeu pour cette date-là. Voilà. C'est bizarre, hein, toutes les, euh, les dates anniversaires qui se passent en ce moment. Mais j'arrête de spoiler encore une fois. Bah justement, <rire> en parlant de date anniversaire, c'est aussi les 30 ans de la licence Megaman. Et euh, ouais. ouais. Déjà, ça, c'est déjà bien, bien fat. Ouais, ouais, grave. Et il se trouve que tous les Megaman X, ça a été annoncé, vont débarquer sur PS4, Xbox One, Switch et PC. C'est ça. Voilà. Partout. Et, ouais, partout. <rire> Dans une version <rire> qui est... Sauf sur les portables, mais partout. Pas encore. <rire> Pas encore. Et euh, ça a aussi été accompagné de l'annonce d'un 11e Megaman. Ouais. À venir. Sachant que Megaman X, du coup, euh, si on parle de Megaman X, c'est quand même 8 jeux différents par Capcom. Euh, et qui ont débuté pour, je parle pas de la série des Megaman, mais vraiment pour les Megaman X, qui ont ouais. débuté en 1993 sur Super NES. Super NES. Voilà, on sait que Nishan et moi, on affectionne beaucoup la, la oh bah BO ouais. de, de Megaman <rire> X. Elle tombe souvent. Euh, et en fait, on sait encore pour le moment pas si ce sera un pack ou s'ils seront vendus séparément, si ce sera une édition anniversaire. Mais c'est vrai que euh, compte tenu en fait des deux collections qu'ils ont fait précédemment, ça, il y a ouais. eu effectivement euh, Megaman Legacy Collection qui était sorti en 2015 et Megaman Legacy Collection 2 en 2017. Donc ils regroupaient les six premiers Megaman pour la première ouais. collection et les, les suivants pour euh, l'autre collection. Donc effectivement, on peut se dire qu'on partirait sur le, le même genre de produit parce que en plus il y a qu'une date de sortie. Euh, et c'est été 2018. Pour moi, on n'a pas plus d'infos que ça, mais voilà. Donc, on peut imaginer que ce sera un pack. Euh... J'espère qu'il y aura qu'un seul pack justement avec oui, tous, ouais. les, tous les épisodes, en sachant que là, les, les versions ne seront pas retouchées. Donc ça, c'est carrément cool. On restera sur le. Parce enfin... que justement, j'avais pas joué au Megaman euh, Legacy Collection. C'est passé un petit peu. Est-ce que ça a été un petit HD, peu remasterisé ouais. ou pas du tout euh... Je crois pas, pas de tête. J'ai un doute. Par contre, la lance de Megaman 11, ça, ça va être très lourd parce que le jeu va tourner donc euh, sur un. Comment dire, hein, sur un système 2.5D. Donc pour, pour rappel, on va rester sur de la 2D classique, mais en arrière-plan, ce sera de la 3D. 
ou 3D animé. Donc ça, ça va être, euh, ça va être fou. Franchement, j'ai vu quelques, bah, quelques extraits. Hein, tu m'étonnes. Euh, J'en pouvais plus à l'annonce. J'étais trop content. Et on n'a pas date de sortie encore. Pour non, pour l'instant, pas, pas. Euh, non, non, pas encore, pas encore. Pas encore. Vas-y, bah continue. Mmh, très bien. Alors du coup, je passe à autre chose encore. Après les annonces de collection, de sortie, etc. On a aussi une nouvelle DLC qui va débarquer pour The Darkest Dungeon. Alors, pour rappel, The Darkest Dungeon, c'est un jeu qui était sorti en janvier 2016, qui avait eu une première DLC en juin 2017, The Crimson Court. Donc il y avait des nouveaux héros, des nouveaux monstres, nouveaux donjons et trésors. Alors justement, pour parler un petit peu du comment se passe le jeu, il s'agit d'un dungeon RPG au tour par tour, dans un univers assez sombre, euh, inspiré de Lovecraft en fait, où on arpentait des donjons avec son équipe de héros pour combattre euh, des monstres, s'enfoncer de plus en plus dans le donjon. Et il était connu pour être extrêmement difficile. Ouais. Donc, euh, on a eu une deuxième DLC aussi qui est arrivée, qui apportait une, une nouvelle classe, le brise-bouclier. Et là, ce sera la troisième DLC, avec euh, qui s'appelle The Color of Madness avec une, euh, une menace extraterrestre euh, apparue mystérieusement à la euh, suite à la chute d'une comète sur la ferme de Miller. Donc cette extension accueille aussi tout un tas de nouveautés en plus de l'univers extraterrestre. On a un nouveau type de quête donc qui sera survivre face à des vagues d'ennemis pour atteindre le meilleur score possible. De nouveaux objets avec des pouvoirs exclusifs. Et euh, une nouvelle faction ennemie également, qui sont au final les ouvriers agricoles de la ferme sur laquelle est tombée la comète. Euh, on sait que cette DLC sortira printemps 2018, pareil, pas de date de sortie euh, okay. strict fixée. Ouais, ouais, ouais. Et euh, Red Hook Studio, donc le, le studio de développement, a aussi profité pour annoncer d'autres choses. Notamment que euh, la première extension dont on parlait, The Crimson Court et le brise-bouclier, seront disponibles gratuitement sur l'eShop au lancement. De, euh, de la version Switch du jeu. Le brise-bouclier sera aussi disponible, enfin non, en fait, il est disponible depuis le 6 décembre sur le PlayStation Store pour PS4 et PS Vita. Et actuellement, il travaille sur le portage de Crimson Court et euh, du brise-bouclier pour l'iPad. Ouais. Voilà. Et puis après, euh, la dernière news, euh, si tu veux, je la garderai pour la fin parce que je sais qu'elle te fera plaisir. Oh, bah. Ouais, on en parle comme tu veux. On en, oh, comme tu, oh, comme tu veux. <rire> tu pourras même l'amener, tu la aussi, connais. Non, c'est aussi ton <rire> émission, vas-y, tu peux, tu peux lancer. Je lance maintenant Moi, tu okay. peux. Bon, alors, effectivement, euh, Nishan nous a passé la BO de Soul Calibur, ce n'est pas pour rien. <rire> ça fait trois semaines qu'on fait ça. C'est parce qu'il y a 14 heures, l'annonce officielle de la sortie de Soul Calibur 6 a été faite par le biais d'un trailer. Un trailer où on voit Sofitia et Mitsurugi dans des versions euh, plus jeunes oui. s'affronter. Donc on a bon espoir que ce soit le retour des, des personnages classiques. Après le, le 5, là où on en avait parlé, ils nous avaient rajouté ouais. des, supprimé des personnages pour en rajouter des nouveaux. Euh, tout pérave, voilà. Moi, et euh, voilà, le jeu sortirait en 2018 sur PS4, Xbox One et Steam. Et on est content oui. <rire> oui Et apparemment, ça sortira en même temps. Donc il n'y aura pas sur une version oui, ouais, sur toutes ah. les plateformes. Donc on, on... Bah, comme Tekken en fait. Comme Tekken, voilà, exactement, c'est ça. Bah voilà, merci ouais. euh, Bandai Namco. Euh, Bandai Namco, je oui. commence déjà à faire des. des euh... Je suis tellement excité, tellement tout content, parce que ça fait quand même très longtemps qu'on attendait cette, ce retour ouais. sur, euh, sur Soul Calibur, qui nous avait laissé un peu. Au euh... moins 5 ans, je dirais, non 4, Ça fait 5, 5 ans. 5 ans, ans c'était ouais. 2012, donc oui. Donc là, ça fera 6 ans. Ça fait 3 semaines qu'on en parle dans la chronique. Ouais. <rire> les gens n'en peuvent plus en fait. Ouais, c'est clair. Mais non, mais bon, j'affectionne beaucoup le jeu parce que le système était vraiment cool. Les personnages sont vraiment top. C'est pas, 
Enfin, c'est pas du Ryuken, enfin, tu vois, c'est toujours. Euh, là, on prend vraiment des personnages qui sont. Euh, qui ont du ouais, charisme, qui, ont, qui ouais, sont totalement ouais. différents. Et puis voilà, c'est. Des armes un la... peu spéciales. Ouais, c'est euh, ça, qui voilà. toujours des designs qui claquent aussi. Enfin, moi, je. Et puis ça change de. Enfin, pour un jeu en 3D, c'est cool. Moi, j'aime bien. Après. C'est bien dynamique aussi. Ouais, voilà. Beaucoup n'aiment pas, mais ça va être sympa. Mais. C'est presque problématique quand on a l'habitude de la vitesse de Soul Calibur et qu'on passe sur des trucs plus longs Tekken. comme Tekken ah bah par ouais. exemple. Si tu fais des heures de Soul Calibur et tu, tu, tu switches, c'est terrible. Moi, ouais, c'est pour ça que ouais, non, Tekken, là, franchement, cette année, j'ai pas vraiment affectionné parce que justement, je le trouvais trop lent. Très... Je sais pas. Puis le système de air combo, enfin, vraiment du dégueulasse. Tu peux quasiment faire du 80% de barre avec un combo entamé. Sympa quoi. Il y a un moment, ça devient un peu compliqué. Enfin, après, tu as de la maîtrise de ton perso, mais dès que tu mets le premier hit, le mec. Euh, voilà. enchaîné, ouais, c'est ça. Avec les wall scrolls et tout ça, même les, les, les passages à niveau, le mec rebondit par terre, tu peux recommencer ton. Tu fais un reset de ton combo, enfin 80% de barre c'est abusif. Après voilà, c'est très beau à voir, mais euh... J'espère d'ailleurs de ne pas retrouver ce système là sur ce calibre, hein. faut, pas, faut pas oublier non, que c'est les mêmes mecs qui développent. Oui, et ils avaient bon. quand même mis un système oui. d'armes, tu sais, avec euh, trois styles de. Euh... Qui se casse et tout. Ouais, l'arme qui se pète, oui, et oui, ensuite il oui. y avait une barre de super que tu pouvais activer à ce moment-là. Mais là, a priori, il y a, y a l'air d'y ouais, avoir une volonté de ouais. revenir aux anciens volets, donc il ouais. euh, y aura peut-être quand même ouais. des choses qui avaient été ajoutées dans le 4. Logiquement, euh, mais... ça devrait rester purement arcade. Mmh. Alors, est-ce qu'ils vont garder les, les personnages exclusifs à chaque support, vous pensez Il ben, y avait un teasing pour un personnage exclusif, mais on ne sait pas trop de où, mais c'est Bandai Namco, ils vont foutre des personnages. Bah ouais, on va retrouver Akuma encore une fois. Je. Ou Noctis peut-être. Noctis peut-être. Ouais. Bah, Noctis il y aurait sa place dedans. Hein Après Dark Vador. Noctis aurait euh... sa place dedans, ouais, exactement, ouais. Ouais, on est, on est eu Dark Vador. Euh... Yoda, Link, Yoda. Spawn et puis l'autre sur PlayStation, je sais Necro, plus. Necrid. Non, c'était le vieux de Tekken. Euh... Ah oui, Hachi. Voilà. Ouais, le vieux ça. de Tekken, mon dieu. Mais c'est le vieux de Tekken, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, franchement, pour l'instant, on a aucune date de sortie parce que c'est tombé là tout à l'heure. Dans la matinée, mais. Dans euh, la nuit. Dans la nuit plutôt. J'en parlerai en plus, un peu plus. Eh ben bah, vas-y. Non, mais d'abord, ouais. je vais laisser Jeanne Hélène faire. Euh... Je peux D'accord. Alors, du coup. Bah, Est-ce que Elsa, t'es fini d'ailleurs avec tes news Bah, bah j'avais dernière... fini, c'était ouais. ma oui, dernière que euh, news, euh, ouais. Parce que, parce que ceux qui ont suivi savaient que c'était sa dernière news, Nishan. Merci. <rire> donc, dans cette nuit, en fait, il y a eu les Game Awards. Donc, c'est un peu les Césars du jeu vidéo. On en avait déjà parlé l'année dernière. La disquette de merde. Euh, pardon. <rire> non, bah, en fait, non, parce que c'est une conférence qui est quand même vachement cool parce qu'il y a plein d'annonces. Ouais, c'est ça. Alors, d'abord, j'ai quand même. Oui, c'est ça. Mais j'ai d'abord quand même vite fait parler de euh, des annonces qui ont été faites autour, enfin, euh, des prix. Alors, euh, bizarrement, en fait, euh, le jeu qui a eu le plus de titres cette année, c'est Zelda. Enfin, ouais. Bon, alors, qui vote déjà Première question. Euh, qui... C'est des journalistes. Ok. Bon, après, sur, je crois, tous les journalistes qui notaient, je crois que 80% avaient mis 10 sur 10 à Zelda. Donc, ouais, voilà. Voilà, il était euh, d'office. Non, euh... mais après, après, moi, je suis pas sûr que c'est presque logique, mais clairement, on, rend, on lance une nouvelle console. Et un jeu que tout le monde attendait, c'est presque normal. Et, et, et il, a, il a super bien marché, enfin, il a mis ouais. tout le monde sur le cul, alors que tout le monde avait très très peur. Et justement, là où Mario a... Ma personne avait vraiment peur, parce que justement Zelda avait convaincu tout le monde que Nintendo était de nouveau au top. Zelda, justement, les gens avaient peur en se demandant, est-ce qu'ils vont réussir à, à faire ça Et il a mis une claque à tous ceux qui ont pu y jouer, donc euh, ouais, donc très légitimement jeu de l'année. Ouais. Et, euh, et par exemple, en, en titres qui ont euh, qui ont plutôt bien marché, il y a Overwatch qui a de nouveau eu un titre comme meilleur jeu de service cette année donc c'est à dire euh, les jeux qui ont un, un support sur la durée à, à coup de mise à jour gratuite et de lootbox et bon, voilà. hein ouais. bon, on, ouais, ouais. on va rien dire parce que sinon Elsa va de nouveau partir dans une euh, en furie non, et non, bon, je, je surtout en plus c'est Blizzard et euh, lootbox alors c'est voilà, le, le combo des deux ouais. 
Euh, non, il y a Zelda a aussi eu le meilleur game design en direction artistique, c'est Cuphead qu'il a eu. Ouais, donc c'est cool. Euh, ouais, ouais, c'est visuellement mérité, ouais, c'est clair. Tellement beau et euh, il a failli avoir, je pense, le pour le sound design. Non, pour le, la bande bande originale, mais c'est Nier Automata. Nier Automata, ouais. Qui était le premier était déjà très très connu pour sa bande son qui était qui, ouais. qui, 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 qui est juste incroyable. Enfin, je veux dire, dans les envolées lyriques, c'est quand même assez assez fat. Et sinon, il y a eu Resident Evil 7 qui a eu le jeu, le titre du meilleur jeu VR. Voilà quoi. Mais oui. Il y avait quoi en face Bah non, il y avait quand même des jeux cette année. Il commence à avoir des jeux qui commencent à être sympas. Par exemple, les jeux qu'on avait pu tester, Jeanne-Hélène, il y a quasiment un an, comme donc Rodata, donc qui est une espèce d'arena shooter. Enfin, on va défoncer des robots. Il y a aussi Super Hot VR ou genre de trucs. Cette année, il y a quand même quelques jeux, mais oui, Resident Evil 7 a mis une petite claque à tout le monde. Mais en vrai, en fait, on s'en fout des titres parce que ce qui intéressait tout le monde, c'était les annonces parce que c'est limite un E3 euh, au mois de décembre. Ouais, mais bon, ça, ouais, ouais. Moi, j'ai pas, pas j'ai regardé la liste hein, de, de ceux qui ont gagné. Ouais, a, en fait, cette année, il y avait pas de surprise. En fait, le truc qui m'a surpris, c'est que PUBG n'a eu aucun titre. Ouais, c'est J'étais un peu déçu, ouais. mais euh, j'aurais beaucoup rigolé s'il avait eu le titre de jeu de l'année. J'aurais aimé pleurer de rire, je pense, au réveil, mais il l'a pas eu, mais c'était assez évident. Mais il y a mais... Quand même des trucs un peu, enfin, un peu bizarres. Enfin, hein, moi, je même juste là, je l'ai en face. Euh... <coughs> bon, je vais, je vais quand même le balancer parce que c'est n'importe quoi, c'est la merde. C'est la merde, c'est ça. Meilleur jeu de combat, faut Injustice arrêter. De... Justice, mais à un moment, faut arrêter les <rire> gars. <rire> non, mais je sais pas, je comprends pas. Ouais, quand même. Ça, ça a affolé bah. les réseaux sociaux. Hein. Clairement, j'ai passé ma enfin, journée du, du à. Du côté à des VS Fighting, parce que le reste du monde s'en bat les Ouais, oui, mais déjà, c'est pas une catégorie qui effectivement qui attire beaucoup de monde. Mais quand tu touches à la communauté, c'est vrai que c'est très compliqué parce que là, on a tous vu ça. Ok, d'accord. Alors, sur quoi on se sur, que sur quelle base Vous avez testé le jeu, en fait. Ouais. ouais, sur quelle base Et puis en fait, en face, bah, il y a eu qu'un seul jeu qui est sorti, c'était Kenset. Oui. Et bah, qui a, qui a priori semble comme un peu, bah, meilleur, je... un peu plus technique. Bah, que... Ouais, clairement. Enfin, moi, ça m'a un peu choqué. Bon, après. Euh... Et puis aussi le meilleur premier jeu, c'était aussi de nouveau Cuphead, qui, qui donc a quand même raflé pas mal de, pas mal de titres cette année. Chouette que ce soit un jeu indépendant. Qui... Oui. Oui, non. Et je crois que c'est aussi le meilleur jeu indé de l'année. Enfin, il a Cuphead a, a quand même bien marché. Et... Non, mais et PUBG a eu un, un titre. Hein. Ah bon Mais oui, le meilleur jeu multijoueur. Ah j'avais totalement zappé Celui-là justement j'avais pas vu J'ai cru qu'il l'avait pas eu et... Donc euh, heureusement Enfin en fait Comme heureusement qu'il l'avait et, euh, et franchement il y a eu euh, du beau monde en face hein. Donc PUBG donc, passe devant euh, Devant Fortnite Ouais non mais ça c'est normal ouais. Devant Code euh, Code Qui vient quand même Qui a raflé quand même pas mal de Qui a fait un bon retour aux sources justement Donc qui a, qui a récupéré pas mal de, de joueurs Il y a eu Splatoon 2 Bon voilà ah, Splatoon 2 en fait il est mort au bout de deux semaines Parce que les ouais, gens voilà, Bah faut... ouais voilà bah, J'ai l'enchaîné avec le deuxième jeu Qui était dans le même cas Destiny 2 oui, surtout, alors, surtout que vite fait pour parler de Destiny 2, il euh, y a le DLC qui est sorti il euh, y a quelques jours. Le truc c'est que il euh, y avait des activités qui étaient possibles sans le DLC, qui normalement seraient toujours possibles sans le DLC, qui sont maintenant bloquées. Parce qu'il y a des nouveaux échelons qui sont rajoutés avec les DLC, alors du coup le jeu bloque totalement l'activité. Et il y a des gens qui ont demandé à se faire rembourser et qui bizarrement ont eu gain de cause. quoi. Donc euh, voilà. voilà, la petite douille Destiny qui fait toujours plaisir. Même si le jeu a l'air très cool, la petite douille Destiny qui, qui fait plaisir. Ça c'est quelque chose qu'ils vont essayer de corriger je ne sais pas. Ou... Je ne sais pas. D'ailleurs, en parlant d'adapter aussi avant de repartir sur Game Awards, euh, EA n'est pas sûr de remettre les microtransactions dans Battlefront 2. Oui, bah, <rire> oui, avec le terrain actuel, là, ce qui est en train de se dire, il vaut mieux pas, oui. Oui, ils sont, ils se demandent, ah, ce qu'on va. Mais du coup, je pense que financièrement, ils vont dans la merde avec ce jeu. Enfin, ils pensaient, enfin, ils, ils gagnent des sous, mais ils pensaient gagner beaucoup plus avec et, mais. Re rester sur euh, FIFA, ça ira bien. Oui. Euh, alors après, on va parler donc des annonces quand même qui ont été faites pendant ces Game Awards parce qu'il y a quand même eu des, des annonces assez chouettes. Alors j'ai commencé avec PUBG, comme ça on n'en parlera plus. Il y a la nouvelle map euh, qui, dont il y a une news qui a été faite sur le site 
euh, avec donc quelques images de la map euh, donc des articles qui sortira euh, en même temps que la sortie sur Xbox One c'est à dire que le 12 décembre sur console et sur le 20 décembre sur PC donc Xbox a une exclusivité de 8 jours sur une map on les applaudit quand même enfin hein, ils ont ils ont payé <rire> pour ça wow. ouais non vraiment on Alors, a aussi eu... 8 jours ça justifie d'acheter une console quand même non. et de changer ton équipement euh, oui bien sûr l'avoir d'avance de jouer à 30 fps à la manette à PUBG évidemment quoi c'est clair quoi. non mais enfin, <rire> Fautez-vous, ça va plus vite. Euh, sinon, on a eu aussi le DLC de Zedza qui a été annoncé, et sauf qu'il est sorti dans la foulée. Et sauf qu'à priori, ben, c'est un peu de la merde. Enfin, faut... enfin, les retours que j'ai eu à chaque fois, c'est la façon dont on se lance, c'est ridicule. Le contenu que ça rajoute, c'est ridicule. Payer... On a payé 25 balles pour deux DLC de entre guillemets merde, ça fait mal au cul. Donc, c'est ouais. les deux seuls DLC qui ouais, sont comprises dans plus. le Season Pass Oui, et il n'y en aura pas plus, Aïe. a priori. Et ouais, non, c'était. Mais en fait, l'annoncer comme ça à l'arrache, ça faisait un petit peu vraiment DLC. En fait, on Elle inclut quoi, quoi cette DLC En fait, ça rajoute un nouveau pan d'histoire sur les prodiges, donc ceux que Link doit ramener avec Zelda. Donc le Goron, la Zora, etc. Donc les, 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 les espèces de héros qui doivent combattre Ganon avec, euh, avec Link. Et du coup, ça approfondit un peu tout ce background-là. Sauf qu'en fait, ça rajoute un donjon, des équipements, quelques shrines, donc les sanctuaires, et trois cinématiques en gros, et puis basta, voilà, votre contenu de DLC. Jeu, en gros, le contenu, je sais pas comment il peut se mesurer, mais euh, le truc, c'est que le contenu n'est pas fou. Quoi. Enfin, les shrines, en plus, à priori, sont vraiment, c'est vraiment pas les meilleurs, voire les pires quasiment du jeu. Le donjon, les gens savent pas où est-ce qu'il est encore, de ce que j'ai vu, mais ils ont vu tout ce qu'ils ont vu du DLC, ils ont peur. Et c'est sur exactement la même map. Les gens pensaient que ça serait sur une nouvelle zone, etc. C'est la même map, ils ont juste du recyclage à fond. Il n'y a pas de nouveaux ennemis, etc. Enfin, ils devraient peut-être aller faire un petit stage, c'est des projets exactement, euh, ouais, pour apprendre parce... à faire des DLC. Oui, non, parce que de ce côté-là, ou chez From Software, euh, avec les Dark Souls qui savent aussi ouais. même si RDSS sont généralement un chouïa court euh, le, ça vous apporte tellement de bonheur que c'est pas grave ah c'est tout ce qui compte voilà euh, alors sinon on a eu des choses quand même un peu plus chouettes euh, alors dans, mitigé quand même il y a eu un jeu World War Z qui a été annoncé Quack. Ouais, vous savez, donc. C'est comme le film. Oh là là. Bah, en fait, bah justement, c'est basé clair. sur le film et pas sur le bouquin. Ah donc... oui, génial. Génial. Une adaptation d'une adaptation, sachant que la première adaptation était déjà tout Ouais, mais alors là, ouais. ça a l'air un chouïa mieux. Bien, mais quelle idée aussi longtemps après le film et qui s'est un peu Parce qu'il y a un 2 qui même. sort. Ah, mais le 2 sera basé bon. sur le bouquin et c'est réalisé par Fincher, donc ça sera un bon film. Voilà. Il n'a pas toujours. Ah! On va pas débattre de ça. Euh, mais, euh, mais du coup, donc, il y aura toujours ces vagues de zombies, justement, qui peuvent s'empiler les unes sur les autres pour essayer de monter dans des immeubles, etc. Euh, ça sera un FPS coopératif. On va, du coup, à chaque fois incarner des groupes de différents coins du globe pour vivre leurs histoires. Du coup, c'est pour ça, c'est un côté, quand même, entre le bouquin et le film. Mais euh, le truc que je trouve intéressant, c'est que l'équipe qui est derrière ce jeu, c'est ceux qui ont fait Spinterest. C'est-à-dire un jeu de, où on joue des gros camions qui doivent passer dans la boue, mais sauf que la physique de la boue elle est juste parfaite dans ces jeux-là. Et je pense que la physique des zombies, la façon dont ils vont se monter dessus, dont ils vont interagir les uns avec les autres, ça va être génial. Et en fait, ma première réaction, c'est ah mais en fait, ça a pas l'air pire que Days Gone, l'exclusivité le, PS4 où on joue aussi, où il y a aussi plein de zombies en face de nous qui se marchent dessus, etc. Et en vrai, c'est un petit peu moins joli, mais c'est tout quoi. En fait, mais en plus ça se joue en coop, donc à la limite c'est plus sympa quoi. Mais... Ah bah surveiller alors de la coop, se faisant rare. Oui, quand même. oui, donc ça sera la coop jusqu'à 4 et donc non, ça peut être. À la, du coup, quoi, à la Left 4 Dead au fur et à mesure ouais. de niveau, un truc comme ça, quoi. On n'a pas trop de détails, je crois, je crois qu'on n'avait pas de dash, je suis même pas sûr que ce soit pour 2018, mais en tout cas, voilà, enfin, le jeu a été annoncé, j'étais tout content de pouvoir le dire, machin, enfin. Et on a aussi euh, un autre jeu qui a moyennement excité les gens, c'est Fight to Silence. C'est <coughs> un jeu annoncé par THQ Nordic, euh, qui est un jeu de. Pardon. Je, je glousse parce que 
THQ Nordic en ce moment avec ouais. euh, Titanfall, ils me font aussi... Pas Titanfall, non, euh, pas... Titan Quest, pardon, oui. ils me font aussi bien rire. Mais euh... en fait, là, c'est un jeu... En fait, c'est un jeu qui aurait dû sortir en 2012, qui aurait dû être annoncé en 2012, c'est-à-dire que c'est un, un open world qui se passe dans un monde apocalyptique. Voilà, en fait, il y a eu un espèce de, de blizzard, il y a des espèces de monstres chelous. Et notre but, ça va être de survivre dans, dans un monde un peu sandbox, de créer notre base, de, de, de se réchauffer, etc. Enfin, c'est solo ou... On sait pas. Alors franchement, au vu des trailers, il y avait d'autres gens, je sais pas si c'était multi ou si c'était des PNJ, mais euh, parce qu'on voyait tout le temps le même perso, il y avait l'air d'être, ça avait l'air d'être un peu scripté, etc. Donc je sais pas du tout en fait. Il n'y a pas beaucoup d'infos, on devrait en avoir plus. Mais euh, mais visuellement, c'est quand même plutôt chouette. Enfin, le, cette ambiance un peu neige euh, paumée au milieu de nulle part, etc. Ça a l'air quand même plutôt plutôt chouette. Après, dans les choses quand même qui étaient plus cool. On a eu euh, Metro Exodus, donc le nouveau euh, après la suite de Metro 2033 et de Metro Last Light, donc qui se passe à Moscou après une, un, un hiver nucléaire. Euh, donc les deux premiers, donc il y avait absolument aucun espoir, c'était ou dans les métros et du coup on pouvait respirer ou à la surface et tout était toxique, on n'y arrivait plus. Et là du coup, on avait vu dans le premier trailer de 3 qu'il y avait des zones où on pouvait être à l'extérieur sans masque et ça c'était juste fou. Et là justement, on montre un peu comment on va y arriver avec un Artium, donc le personnage du jeu qui découvre ce, ce train et, euh, et visuellement en fait je me suis pris une claque au début j'ai cru que c'était un trailer en image de synthèse et après je fais ah merde c'est du gameplay et euh, non ça a l'air juste trop trop beau le jeu était prévu de base pour 2018 enfin début 2018 c'est maintenant automne 2018 donc ce qui semble un peu plus logique donc ça sera sur PS4 One et PC et, euh, et non donc ça sera toujours un peu du oh, survival <rire> Non, mais après, c'est pas non plus le genre de jeu qu'on peut. Enfin, ils savent ouais, pas plus pas très bien optimiser les jeux. Enfin, légèrement, les jeux, leurs jeux sont ultra gourmands. Visuellement, il est incroyable. Ça sera toujours un survival où donc il va y avoir des espèces de mutants et on va devoir survivre dans cette hiver, cet hiver nucléaire avec notre bruit de respiration à la surface qui sont juste géniaux. Et ça, c'est métro, c'est trop bien. Euh, à côté, on a eu un teaser de From Software. Donc, c'est ceux qui ont fait les Dark Souls qui ont fait Bloodborne et qui ont aussi fait Tenchu et justement là ça avait l'air d'être oh, ça nous manque bah justement ouais, ah, bah, bah, en fait <rire> le truc c'est que donc c'était juste un écran noir avec des écritures un peu médiévales japonaises donc mmh. ça peut vouloir tout et rien dire et en fait il y a une phrase que j'ai oublié de noter en fait c'est un des personnages de tous les Tenchu qui le dit en fait cette phrase et du coup cette phrase a été dite dans le trailer et du coup il y a plein de gens qui pensent ouais, que ça va être un nouveau Tenchu ouais, ben justement le truc c'est que le nouveau projet de Mikami le papa des Souls et de Bloodborne il travaille sur un nouveau projet qui ne sera pas un truc médiéval fantastique ou ça sera Maya ou ça sera cyberpunk on sait pas trop encore enfin il y a les deux rumeurs qui traînent mais euh, mais là a priori ça sera un nouveau Tenchu quoi. ah ce serait trop bien enfin moi ça me manque trop j'ai eu du mal à trouver des licences qui soient dans le même style en fait dans le même style enfin à hauteur de tout ce que proposait Tenchu en termes d'infiltration en fait c'est un cycle bien particulier où on joue un, un ninja qui du coup euh, on, on peut je crois alors, ah, et vraiment une d'ailleurs parce que oui, on au peut final, il y avait souvent après je connais pas trop la série euh, peux-tu expliquer ce que c'est Tenchu parce que je connais pas trop la série c'est sorti sur PS1 à l'époque hein. oui, PS, oui PlayStation 1 il y en a ouais, eu encore ça. sur PlayStation 2 ça s'est arrêté le dernier était sur PlayStation 2 enfin il y en a eu un sur Xbox aussi oui. qui était une exclu ouais. oui qui était pas fou après le Tenchu Z je crois quelque chose comme ça voilà donc celui-là j'ai pas pu y jouer mais effectivement voilà c'était on jouait en fait des, des assassins ninja euh, au service euh, de, de, de grands pouvoirs en fait pour euh, voilà essayer de, de rééquilibrer les pouvoirs au Japon, euh, anéantir euh, les méchants, etc. Et euh, du coup, on pouvait effectivement incarner deux personnages qui avaient euh, des techniques un peu différentes. Donc c'était agréable à jouer parce que dès qu'on faisait une prise ou un assassinat euh, direct, etc., ça se jouait pas de la même façon. Si je me souviens bien, ils avaient aussi certains pouvoirs qui étaient différents. 
Et euh, voilà, souvent, il s'agissait de devoir atteindre une cible ou un, un objectif donné et l'atteindre en étant au mieux 100% discret, en fait, et ne jamais ah, se faire ça. repérer et faire des assassinats parfaits. En fait, on avait... Euh, des milliards de possibilités, euh, balancer des, des onigiris par terre euh, pour que les mecs soient attirés, c'est de le manger, des boulettes de riz, des onigiris. Voilà. Merci. Prends ma boulette. D'accord. Et après, le but, c'est de le tuer juste avant qu'il la mange, comme ça, tu ne la gaspillais pas. <rire> enfin, il y avait plein d'autres trucs, on pouvait se poster sur les plafonds, en fait, et attendre au-dessus du mec qui passe en dessous pour la voir, mais il y avait un certain temps, parce qu'après, le personnage était sous tension. Et si on le faisait pas assez vite, pouvait tomber devant sa tronche. Enfin voilà, et c'était quand même assez dur hein, de faire le 100% en discret. Euh, bon après il y avait des rigidités au niveau du gameplay, c'était des jeux PS1, c'est vrai que il euh, y avait certains combats en combat rapproché, on n'avait pas le choix, c'était des boss. Là bon, c'était pas la meilleure partie du gameplay, mais en termes d'infiltration, c'était euh, c'était super classe quoi. Faut dire ce qu'il y a. Donc peut-être un nouveau Tenchu et tu as, je pense, hyper tout le monde ah ouais, en fait. Ouais. <rire> je suis méga non, hype. Clairement, clairement, ça va être ça. Tu veux pas balancer une phrase comme ça au hasard Ouais, en... ouais, ouais. Non, surtout. Non, quand il y a une phrase qui est très connue dans la licence, généralement c'est juste pour le teaser sans le dire. Ouais, c'est ça. Tu Après même, avoir, même comme on dit, la, la licence est quand même vieille, donc tu peux te dire, voilà, ah bah si, il risque d'y avoir quand même des grosses modifs. Ouais, mais ça reste. Enfin, François Star sont quand même toujours dans le jeu un peu exigeant mmh. et. Euh... Donc ça risque comme d'être d'être un jeu qui, ouais, je pense. qui fait péter des manettes et des télés, mais qui derrière est quand même cool. Ah c'est cool, on Parce espère retrouver... Ils avaient fait euh... le même, même genre de teasing, d'un coup, je sais plus, il y a quelques mois, il y a eu une, une image qui est sortie de nulle part avec la, la Soleil qui était posée, et un, un truc qui disait, euh, en anglais, je sais plus, c'était un truc genre, même si les âmes disparaissent, elles existent toujours. <rire> tu vois, mais, okay, elle ça. Et là, ça veut juste dire que ouais, effectivement, on va revenir sur ce calibre, c'est logique quoi. Et tu vois, je reprends cette phrase, c'est à peu près hein, ce, qui, ce qui était écrit. Est-ce que ça a vrai, un vrai rapport au fait qu'on a retrouvé un Mitsurugi qui soit plus jeune et une Sofitia qui est pareil, tout aussi jeune Est-ce que c'est un genre de reboot ou ouais, est-ce qu'on revient sur, le, sur le soulage Je sais pas, j'ai reçu le communiqué de presse, j'ai même pas eu le temps de le lire, comment je l'ai <rire> Voilà, j'ai regardé le trailer 20 fois. Et euh, juste parce que j'ai vu pas mal de, de, de trucs techniques sur Mitsurugi justement, qui n'existaient pas avant, qu'on ne pouvait pas faire, donc ça m'a vraiment... <rire> Peut-être des décortiquer le gameplay euh, ouais. seconde bah, ça, par seconde. Une quoi. minute, une minute, dix de, de vidéos, mais ça m'a suivi pour. Euh, ouais, savoir pour si c'est un que... reboot en fait ou si on revient juste un peu en arrière. Non, dans je pense qu'on va, on va, ouais, je pense que le fait que les personnages ont vieilli, ça a pas forcément, je pense plus, et puis d'avoir des nouveaux persos qui. Moi, j'avais trouvé ça surtout... cool hein, d'avoir un Mitsurugi ouais, avec pareil, sa barbe de 4 était... jours là, ouais, cool. euh, qui ouais. t'inspire euh, le savoir du vieux japonais. Ça. <rire> ouais, et puis quand tu vois un Cervantes qui devient bleu, t'as moins il est vieux, enfin ouais, un truc bizarre, tu sais pas pourquoi. Enfin, il est mort au final, c'est pour ça. Non. Il est pas mort. Il a pas fini par crever. Non, mais c'est la soulage qui l'a corrompu. Donc en fait, c'est l'épisode de Morion, c'est un peu à la nightmare. Quoi, ouais, c'est ça. Mais en fait, tous, tous, à partir du moment où ils ont touché la, la, la soulage dès le départ, ils ont été un peu entre guillemets corrompus. Mais sauf que certains ont réussi à s'en. Ouais, mais voilà, certains ont bénéficié, ont bénéficié vraiment de leur version corrompue en jeu. Ouais. Quoi, bah c'est ça. Ouais. J'aurais bien vu un bad killik ou un truc comme ça. Tu sais, vraiment. Ah, <rire> euh... oh, ça aurait été cool. Qui sait, qui sait d'ailleurs. Peut-être. Euh... Sophitia aussi, cette morue de la vertu là. Ouais, ouais. Ouais, on est d'accord. On s'est compris. On s'est compris. Tu veux continuer avec les Game Awards Avec les Game Awards, avec deux annonces encore. Alors, une qui va plaire à Elsa, c'est In the Valley of the Gods. C'est le nouveau jeu de Campo Santo, ceux qui ont fait Firewatch. Ah. Euh, donc ça se, passe, on, ça se passera dans les années 20 à peu près. On va jouer une cinéaste et ancienne exploratrice qui va partir fouiller des tombeaux égyptiens avec oh, une cool, ancienne exploratrice à elle. Et 
cette fois-ci on va voir des gens en fait, on va voir des visages, c'est le premier truc qui a shaké tout le monde. Par contre on dirait un film, le trailer on dirait un film d'animation, c'est incroyable. Enfin, Moi juste... j'allais demander parce que c'est vrai qu'au niveau graphique, Firewatch Quand... avait sa patte graphique qui était la, très plaisante, après, mais en soi pour les visages trailer... et tout. Euh... Là ça va plus d'être un trailer en image de, en image de synthèse, ouais, etc. Okay. Enfin, à voir si le rendu du jeu sera aussi beau, si c'est vraiment aussi beau, c'est magnifique. Enfin, le, y a un, les effets autour des cheveux, etc., des visages sont juste magnifiques. Et donc, euh, on va explorer donc des tombeaux. On, ça, ça a l'air d'être du coup un peu plus fermé que Firewatch. On disait des grands espaces verts. Là, ça va être au milieu du désert ou au milieu de tombeaux. Et le truc dans Firewatch, c'est qu'on avait un appareil photo jetable où on pouvait prendre des photos. Ben là, on aura une caméra et on va du coup pouvoir filmer des moments, en fait. Et justement, le, la fin du trailer se finit sur un passage où on filme justement le soleil qui se lève au-dessus d'une statue et c'est juste super beau enfin, artistiquement c'est magnifique ça sera de nouveau un walking simulator donc oui j'avais demandé est-ce que ça juste... devrait un jeu narratif euh... pour l'instant ils ont juste dit ça je pense que ça sera un jeu narratif ça devrait normalement sortir en 2018-2019 mais la taille du studio n'a pas augmenté donc ils sont même pas sûrs ouais. de la date juste ils l'ont voulu l'annoncer parce que le, le voilà, cool. pour hyper les gens et que sont les gens sont hypés maintenant enfin, moi je suis hype ah mais moi c'est de fou quand, quand j'ai vu ça je fais ah oui non mais c'est bon merci enfin, ça a l'air trop trop cool et, euh, et donc ouais, non, changer l'appareil photo par la caméra, je trouve ça chouette et je pense qu'on pourra filmer du coup des trucs vraiment cool et euh, à voir comment comment ça rend gameplay. Ouais, parce que j'allais dire, enfin si je me souviens, dans Firewatch, on pouvait effectivement prendre des photos, mais et de ce qu'on voulait. Les ans. Oui, mais là je. Et il y avait pas vraiment de. À un moment donné, je me suis demandé hein, si dans l'histoire ça pouvait être important de récolter des preuves, de prendre en fait, certaines choses en photo. On nous dit, hey, tu veux prendre ça en photo On n'est pas obligé de le faire. À ce moment-là, je n'avais plus de photos, j'étais un petit peu dégoûté. Mais euh, mais là, à voir si justement on peut filmer tout et n'importe quoi et du coup à la fin. Ce qui serait cool, c'est que ça a un impact en fait. Hein. Ou on alors quand... si tu filmes quelque chose d'important. Ou à la ou... fin, voir comme sa petite histoire, comme justement dans Firewatch, on avait euh, à la fin toutes nos photos défilées. Et ouais. on pouvait même laisser les faire imprimer, ce qu'ils avaient fait plus tard. Et ça coûte à peu près 40 dollars. Et euh, là, si on pouvait avoir tous nos rushs, monter les uns après les autres et à se faire un petit film dans le jeu, mais ça serait juste génial, je pense. Enfin, mais du, puisque c'est les années 20-30, justement, blanc, tout l'intérêt euh, de la caméra cette fois-ci. Justement, avoir ouais. un, son petit film à la fin et je il y a plein de trucs qui pourraient être faits donc euh, non une, une assez grosse hype mais la grosse hype le truc que j'ai regardé ce matin directement me levant avant de prendre un petit déjeuner quoi que ce soit c'est Death Stranding et je l'attendais putain merci Kojima donc Death Stranding pour ceux qui ont oublié parce qu'on ouais. vous a quand même c'était perdu dans la nature non on vous a quand même bien cassé les couilles l'année dernière avec ça avec Théo donc c'est le nouveau jeu de Kojima euh, donc celui, le papa des Metal Gear et Metal Gear Solid donc un petit monsieur du jeu vidéo euh, qui avait donc annoncé un projet en partenariat avec Sony donc pour, PS, pour la PS4 et qui sortirait plus tard sur PC euh, et le, donc il y avait eu pour l'instant quelques trailers euh, assez mystérieux qui ne duraient pas plus d'une minute là on a eu le droit à 8 minutes de cinématique avec des acteurs super connus à chaque fois oui euh, donc Norman Reedus et Matt Mikkelsen donc Norman Reedus c'est euh, le redneck de The Walking Dead je n'aime pas la série donc je, je suis pas un redneck mais c'est ah, mon atout charme je te permets pas bah, c'est à, <rire> à cause de lui que je regarde pas la série en fait donc euh, voilà mais je ne me souviens plus de son nom et Daryl euh, Daryl merci et Matt Mikkelsen, donc celui qui joue Hannibal dans la série Hannibal Lecter, donc euh, donc des, des mecs comme qui ont un, un qui, qui sont pèse, un peu connus Ouais, il y avait eu Del Toro dans un trailer et il y a des rumeurs comme quoi Emma Stone serait aussi dans le jeu, donc euh, un petit casting. Et euh, donc là, on a eu le droit à 8 minutes de cinématique. Alors je pense pas que ça tourne sur une PS4 parce que c'était quand même un chouïa trop joli, mais euh, on apprend toujours rien du jeu, on ne sait toujours pas l'univers, on n'arrive pas à le comprendre et c'est ça qui est génial en gros le début du trailer on voit euh, Norman Reedus et son équipe euh, avec leur véhicule qui s'est écrasé et, euh, et en fait ils se sont attaqués 
par des espèces d'ennemis invisibles en fait qui laissent juste des traces de mains noires dans le sol comme laissait le bébé dans le premier trailer et donc on peut se dire que le bébé du premier trailer c'était peut-être pas forcément gentil enfin on sait pas trop et, euh, et qui ont des pouvoirs télépathiques et aussi le pouvoir de faire vieillir les gens parce qu'il y a un des acolytes de Norman Ridus qui construit son voiture et qui vieillit genre de 30 ans en 10 secondes le truc toujours joyeux et, euh, et qui ont le pouvoir d'inverser la gravité qui ont le pouvoir aussi enfin qui, qui ont l'air ultra puissants et qui ont l'air assez flippants mais en même temps qui n'ont pas l'air dotés de vue parce qu'à partir du moment où ils ne bougent plus ils ne se font plus voir enfin c'est vachement euh, vachement mystérieux et on ne comprend pas trop ce qui se passe il y a toujours ce lien enfin toujours ces cordes et ces liens justement qui seront au cœur du gameplay que Jimal avait déjà dit justement ce qu'il voulait faire avec ce jeu c'est mettre au, justement au lieu de toujours tuer essayer de mettre des fois du lien entre les choses pour essayer de créer quelque chose ce qui est ultra c'est du Kojima enfin je veux dire c'est 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 du bullshit on sait pas ce que ça veut dire ça veut tout et rien dire à la fois et euh, et donc dans ce trailer on peut voir les ennemis à des moments quand il y a la foudre qui tape on peut voir à un moment la tête de Kojima dans une espèce de goudron parce que Kojima aime bien se mettre partout on voit juste à un moment sa tête et quand la, la, la communauté a découvert c'est juste à mourir de rire et juste on peut voir plein de trucs par exemple leurs bracelets ça montre leur niveau de vie donc on peut imaginer qu'il n'y aura pas vraiment d'interface dans le jeu et par exemple notre niveau de vie sera représenté par notre bracelet donc vert ça va jaune on commence à prendre des dégâts et rouge on et est mort j'imagine des feedbacks à l'écran c'est ça donc plus c'est une interface un peu à la dead space et du coup, donc un truc qui, qui est ultra immersif parce que euh, et les ennemis ont l'air aussi l'un des soldes, un des acolytes de Norman Ritus préfère à priori mourir que de se faire attaquer par les ennemis en fait où il veut essayer de se mettre une balle dans la tête avant de se faire inverser par la gravité puis essayer de se mettre des coups de couteau pour mourir avant de se faire manger il y a par une un... sorte peut-être de contrôle mental ou de trucs en fait il se fait bouffer euh... par une espèce de géant et mmh. ça fait une explosion et je pense que ça a l'air très spécial et à ce moment-là ça passe sous la flotte et Norman Ritus après crache l'espèce d'insecte qui vole dans tous les sens enfin c'est incroyable. Enfin, je, moi, j'ai été subjugué pendant 8 minutes. Je suis, enfin, de toute façon, je, je suis absolument pas objectif parce que j'aime beaucoup ce que fait Kojima. Mais, euh, Ça se ressent pas du tout quand tu parles. Je, <rire> je sais que je suis pas objectif, mais c'est pas grave. Mais, euh, non, c'est très très beau. Le, artistiquement et l'ambiance, ils sont dingues. J'ai vraiment envie d'avoir un du gameplay et d'en savoir plus sur cet univers. Donc ça, euh, dernière, euh, au Game Awards aussi, euh, ouais, dernière okay, présentation. Ouais, et c'était la grosse présentation. Tout le monde, l'attendait en fait on savait que Kojima serait là on savait que Norman Redus et moi là. je sais pas pourquoi j'avais entendu que ce projet avait été abandonné en ah, fait, non, 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 euh, non 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 ah non non <rire> il était pas à le 3 parce que justement il gardait ça pour les Game Awards parce que euh, Jeff Keighley donc le, celui qui gère les Game Awards et Kojima sont assez proches et du coup Kojima préférait garder justement ce, cette, euh, cette grosse exclu pour les Game Awards pour son pote plutôt que de balancer ça chez Sony voilà on voit, on voit où il met ses billes on voit qu'il lui paye le jeu mais bon il préfère présenter son jeu ailleurs et euh, mais non enfin, Enfin, le, le projet donc arrivera au plus tôt en 2019 mais j'y crois absolument ouais. pas ça sera plus tôt pour du 2020 donc pour l'instant ça sera d'abord prévu sur PS4 PS4 Pro et plus tard sur PC donc euh, ouais non enfin regardez ce trailer c'est ah, sur Switch 2 non parce que justement c'est Sony qui finance le jeu parce que depuis ouais. qu'il a été jeté par Konami euh, après il a un contrat d'un jeu avec Sony il est pas chez Sony parce que je pense qu'il voudra plus jamais de patron parce que euh, plus jamais vouloir se faire jeter de son propre studio voilà. ça, la fout, ça la fout un petit peu mal en même temps, on parle de Kojima quand même. Enfin, le mec, en fait, le mec, il s'est fait virer avant même de s'être fait officiellement virer. Il avait déjà trouvé un contrat <rire> avec ça. Sony, quoi. Enfin, déjà, quand, quand tu fais un MGS qui se vend 6 millions d'exemplaires en 3 mois, enfin, voilà, enfin, c'est. 
le mec il savait qu'il allait pouvoir signer où il ouais. voulait et faire ce qu'il voulait mais et... c'est peut-être pour ça qu'il veut rester indépendant hein. oui justement et c'est pour ça qu'il sera indépendant je pense maintenant pour la final c'est lui qui impose ses conditions bah c'est ouais, ça. ça et par contre le truc que je trouve assez rigolo c'est que les MGS avaient toujours un cadre crédible il y avait toujours de la magie pardon il y avait psychomantis dans MGS 5 sauf la tenue de la gonze du dernier volet excuse-moi oui non mais excuse-moi dans un univers ça c'est pas crédible il y avait un univers relativement crédible quand même il y avait toujours de la science-fiction du fantastique etc pourquoi et Coyette est un très bon personnage en fait. Oui non mais parce qu'elle porte une ceinture militaire de 6 kilos alors qu'elle porte un string tu vois j'ai envie de te dire c'est des bas pas, et, et des cols. Mais t'as joué Niro Automata Non. Eh bah, bah c'est pareil. Hein. Bah, c'est pas mieux. <rire> mais euh, mais là en fait. Mais est... disons que je sais pas si à la limite tout l'univers du jeu était un peu comme ça ouais. ça ne poserait pas de problème. C'est vrai que Metal Gear effectivement ouais. est assez réaliste en termes d'équipement militaire etc. Tu vois Snake il est pas en calbut avec sa ceinture par dessus. Mais euh, oui, mais alors à ce moment-là, je veux dire, euh, tes hanches sont écorchées. Excuse-moi, <rire> tu n'es pas. Euh... <rire> voilà, il faut être réaliste. Hein. Tu, si tu te vends réaliste, tu es réaliste. Crédible. Voilà. crédible. Pas réaliste. Crédible. C'est pas pareil. Pardon, je, je, je troll, euh, mais c'est vrai que bon. Bah, bah, oui, moi, ça, autant des pas string, ça me dérange pas si euh, ça, ça colle au cadre. Tu vois, un lollipop chanso, euh, ouais, par non, exemple, il n'y a aucun problème. Euh, un Catherine, c'est pareil, tu vas avoir du boost. En même temps, tu t'attends à ça. Mais c'est vrai qu'un Metal Gear perso, je m'attendais pas à ça. Non, c'est vrai. Je lance un petit pic troll comme ça. Mais donc, oui. Pour dire ce que, comme pour finir ce que je voulais dire, les Metal Gear avaient toujours un cadre assez crédible, assez, avec toujours du fantastique, etc. Là, par contre, Kojima il est parti dans un trip totalement what the fuck où il se lâche et je pense que ça fait un moment. C'est même pas si c'est de la SF, du fantastique. Ouais, c'est un, 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 ouais. un peu tout ça à la fois avec des. Par exemple, avec Mad Mikasan, il avait des liens avec des squelettes qui avaient des armes et des équipements de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, je pense que ça faisait un moment qu'il avait envie de faire un jeu totalement what ouais, the fuck. Ça. Il se lâche et là, il peut faire ce qu'il veut. Il n'en a rien à foutre. C'est pas un Metal Gear. Il peut faire ce qu'il veut. Et c'est pour ça aussi que je l'attends énormément. C'est parce que c'est Kojima qui se lâche, quoi. Donc voilà. Je voulais surtout parler de Death Stranding, en fait. Mais... <rire> Avant toute chose. Voilà. Non, c'était le premier truc que j'ai vu ce matin avant l'heure. Donc euh, voilà. Donc pour résumer euh, rapidement, c'est Game Award. Belle blague d'ailleurs, mais je, moi j'en ai toujours pas, hein. je suis toujours bloqué là-dessus. Hein. Euh, meilleur jeu de l'année, donc on a bien dit euh, Zelda. Zelda. Breath of the Wild, on a eu quoi le... Mais d'ailleurs, il, 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 il a pu gagner plusieurs... Euh... Oui, plusieurs prix comme le prix du game design, genre truc, il a eu plusieurs prix, je crois que c'est un des jeux qui a eu le plus de prix cette année. Mais euh, parce que ouais, enfin, il était acclamé partout et... Euh, ça ça ah. bon, bah, Cuphead, on, on vous recommande vraiment chaudement. Par contre, soyez prêts à perdre beaucoup de crédit parce que c'est un et, jeu qui est et extrêmement Et de sueur difficile. et de ne pas avoir peur de péter sa manette. Enfin, enfin moi, moi, je sais que c'est pas pour moi. Moi, je vais mettre pour, moi, je vais m'y mettre bientôt, je pense. Voilà. Ouais. J'ai eu des sous à mon anniversaire. Je pense que je vais investir dans Cuphead. Je préférais y jouer à deux qui jouaient seuls, mais bon, j'ai du oui. mal à trouver du, des gens publics pour pour y jouer avec moi et tout. Bah, moi, je joue avec toi. Si c'est vrai. Bah ouais, ah, ce serait trop bien. Trop mon style arcade. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut qu'on se rejoigne parce que malheureusement, sur Cuphead, le en ligne n'existe pas encore. C'est ouais. du local. Bah, on fera. Une soirée chronique du geek. Bah, très justement. bien, une, une, une future soirée chez Franck. Pareil. Franck, si tu nous écoutes, on s'invite chez toi. En plus, en 3-4 heures, il peut être fini si vous gérez quoi. Ouais, ouais non, mais sur on, le jeu, on, ouais, non, mais je pense pas qu'on en sera à ce stade-là, mais hein. Ouais, t'inquiète, ce genre de jeu-là, t'inquiète pas, je suis okay. assez. Ouais. Sinon, il y a Théo qui vient prendre la manette. Et... Exactement, et finalement, on va te dégager parce que. Ouais, <rire> finalement, tu l'auras acheté pour que les autres y jouent. <rire> c'est ça. C'est bien. Meilleur bande son, bah, Nier Automata, parce que voilà, franchement, ça aussi, c'est un très très gros hit euh, que j'ai fait cette année, il y a pas très longtemps. Et franchement, j'ai pris euh, une gifle monumentale PS4 parce que le... et PC, euh, voilà. Et le jeu est vraiment magnifique. Tout, même l'histoire, enfin tout, tout est beau Chut, dans le jeu. Ne spoil pas. Non, je vais rien dire, mais euh, même les, les persos, ils sont attachants. Enfin, t'as as vraiment tout. C'est euh... moi, j'ai pris vraiment une. Bah, c'est quoi comme genre de jeu, si tu peux nous rappeler euh, Pff, Beat them all, parce que c'est Platinum Beat Games. Beat them all, RPG. Ouais. Euh... 
et déjà. Pas vu du dessus, euh, non, non. Vu, euh... un peu à la God of War ou à la Bayonetta. Ah oui, d'accord. Ouais. Game, c'est ceux qui font par exemple les Bayonetta. Oui, ok. Je, je, je dis ça, voilà. je dirais peut-être qu'après on en parlera de nouveau. Non, vas-y. Oh, je laisse Jeanne Hélène le faire. Mais je suis en train de regarder en fait les gagnants des Game Awards et je suis vachement frustré du titre le plus attendu. Oui, ouais. Quoi ah ben justement, on en a parlé. Last of Us, The Last of Us 2, ah, ouais. Bah, bah si, c'est pas faux. Il y a quand même beaucoup ouais. de gens qui ont bah, non, énormément ouais. aimé le premier. C'est une fallait... console. Non, mais attends. Il fallait juste voir la réaction du public quand c'est quoi lors du PS6 l'année dernière, hein, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, Ils non, ont ouais. éteint toutes les lumières. On a juste vu euh, comment elle s'appelle l'héroïne Ellie. Ellie avec ah, la non, mais hurlé. Et dès le départ, la, la salle a pété un plomb. Je crois que j'ai jamais vu ça. Non non mais c'est vrai que, euh, que, que ah oui, ouais, Donc, de, déjà, de mon départ... entourage moi c'est pas forcément ouais. le jeu préféré mais de mon entourage énormément de gens c'est ouais, partie ça, ça de, de leur jeu emblématique euh, qui les a chamboulés en termes de scénario de, de enfin surtout de narration et de ouais, voilà ouais, d'émotion de, 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 etc ouais. donc euh... oh, un peu j'ai joué deux heures et Ouais, c'est peut-être pour ça, ouais. Et... Bon, après, moi, je suis d'accord, le gameplay m'a pas chamboulé. Et moi, comme ça, derrière un muret, d'attendre que le mec, il passe, alors qu'en même temps, le jeu, c'est un couloir. En même temps, c'est un couloir, tu vois, je veux dire. Ouais, mais c'est toute la tension du jeu, justement. Bah oui, c'est vraiment un vrai survival horror. C'est-à-dire que là, t'as rien, tu vois. Moi, ça me fait chier, en fait, parce que c'est plus du try and die, parce que tu vas dans un Avant de connaître la routine du truc, tu te fais péter. Après, une fois que t'as compris, il fait la même routine. T'as juste à t'adapter et essayer d'apprendre, tu vois. Tout en te déroulant dans un couloir où t'as allé de trois salles. C'est vrai que couloir, parfois, m'avait posé problème, alors Contrairement à un survival horror type Resident Evil, ouais, tu ouais. vas revenir sur tes pas, etc. Ouais. Il y avait des moments où au final tu passais un endroit et là pouf, le mur s'éboulait euh, et au final tu pouvais plus revenir en arrière. Donc il y a quand même cet aspect effectivement couloir qui te frustrait un petit peu. Voilà. C'est vrai que le gameplay, moi je l'ai pas trouvé transcendant. J'ai ai aimé l'histoire, vraiment la narration, je l'ai trouvé mais, cool, mais le gameplay m'a pas. Euh... L'effet ouais. couloir, on le retrouve chez Uncharted. Oui. Hein, oui. C'est la même bah, chose. C'est voilà, le pire. Voilà, donc titre le plus attendu de l'année alors que Red Dead Redemption sort l'année prochaine, <rire> c'est quand même assez ouais, voilà. Le trailer a refroidi tout le monde, même toi, même toi. Ouais, tu ouais. peux pas dire l'inverse parce que <rire> j'ai vu ton... contrôler le c'est moche, c'était ouais. contrôlé parce ouais, que ça pas allait comme c'est pas très très bon. Mais quand même. ouais, mauvais montage parce que je pense qu'il y a du potentiel, mais qu'ils ouais, ont pas non, montré les bonnes choses. Cool. Tu vois. On, mais on euh... va tous l'acheter, comme je dis, on va tous acheter. Mais oui, mais moi je vais poser deux semaines si je peux. Si je suis sûr de la date parce que les mecs ils arrivent quand même toujours à la à la changer quelques semaines avant. Mais là je pose tout de suite. Non, ça m'a fait beaucoup rire. Et après, elle geek, elle se lave plus pendant une semaine. Ouais, vie ma vie de Jeanne. Elle se nourrit avec euh, des chips euh, dans ses cheveux. Et, du et, et voilà. Je laisse mon chien dans une pièce et je le regarde plus pendant deux semaines. Attends, Il ne sera peut-être plus là. Tu sais. Bon, c'est clair. Tu lui installes une litière pour Moi, la, la semaine bon, de jeu. J'ai pas encore fait le jeu, par contre, mais. Euh... J'ai vu que Horizon Zero Dawn était quasiment sélectionné presque partout. Mais il y a eu zéro prix. Mais, mais zéro prix. Alors celui-là, c'est pareil. C'est un investissement que je vais faire avec la Complete Edition, je pense. Là, ouais. Aucun la DLC. Aucun. Mais... C'est Horizon Zero Dawn et Attends, il y a eu best, zéro prix. Le best game tellement... design, il était là, quoi. Non, bah, best game design, c'est Zelda. Zelda, ouais. Et oui. oui, on préfère jouer à des jeux Raspberry que... Ah, c'est ah, ouais. trop ça. joli pour qu'on donne une bonne note donc euh, ouais. oh, bon, ah, là, là, la mauvaise ah. foi pardon c'est pas un jeu en cell shading quoi ouais. enfin, bref pardon il y a deux trucs qui m'ont fait rire hein. c'est vrai c'est fou c'est terrible best role playing game donc le meilleur jeu de ouais. rôle donc Persona 5 bon bah ça de toute façon je pense qu'on je veux dire ouais. s'en douter mais voilà bah, euh... non enfin j'ai envie de dire Divinity exactement ouais. Divinity il, il, il a, il a euh, franchement il avait sa place et Divinity était dans les sélectionnés ouais mais bon Divinity mais après je pense que Clairement, il y, y, y a eu une hype autour de ce jeu, même en France, parce que les autres épisodes n'avaient pas forcément beaucoup marqué euh, 
le territoire en, enfin, en Europe quoi. Et là, 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 le jeu a vraiment fait une unanimité euh, cette année. Je pense enfin, ça me surprend quand même, tu vois. Moi, quand tu me dis jeu de rôle, les origines du jeu de rôle, c'est le, ben, ben le jeu de rôle papier, c'est le jeu de rôle table. Qu'est-ce qu'il y a ouais, de sûr. plus proche de ça que ben, c'est là, en fait. et... là où je voulais en revenir. La liste des jeux. On a retrouvé South Park, l'anal du destin. Oui. Et, et ça correspond plus à une feuille de caractère de jeu de rôle de table ouais. de la bannière. Bah, ouais, vous l'avez fait ou pas l'anal du destin Non, ah, moi ouais. j'ai fait, bah, fait, fait le premier. Moi j'ai premier, j'avais pas réussi à le finir. Ah, ah mais rien à voir. Alors franchement, ça c'est le jeu qui m'a vraiment foutu les glandes. L'anal du destin ouais, Je voulais parler comme Cartman, mais. Euh, <rire> euh, bah ouais, parce qu'en fait, donc, je l'ai fait il y a quelques semaines de ça, donc euh, il me restait peut-être deux heures de jeu pour le, pour le terminer. Et, euh, et en fait, il y avait un problème de sauvegarde sur ce jeu. Je n'étais pas au courant. Et j'ai joué, joué quasiment pendant 6 heures, j'ai fait un rush de 6 heures. J'ai avancé comme un ouf, j'ai fait du, euh, du scoring de, 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 je vais le dire, de bâtard. Et euh, mon personnage était super fort, bref. Et à un moment, donc je vois le logo tourner, tu sais, pour dire que le jeu est en, en cours de sauvegarde. Je fais, je, je fais start, mais le bouton sauvegarder est grisé. Je me dis, bon, bah, à mon avis, j'ai dû faire une sauvegarde rapide, comme, comme d'habitude. Et euh, en redémarrant ma console le, le lendemain, j'avais perdu quasiment euh, ouais, un peu plus de 8 heures de jeu. Et alors j'étais okay. quasiment à la fin, j'ai fait tu sais quoi, c'est bon, j'ai même pas envie, j'ai même plus envie de le refaire. Tellement je suis dégoûté. Mais le jeu est très bon. Après, appeler ça un jeu de rôle, je sais pas. Et c'est parce qu'il y a de, du choix de statistiques, d'évolution de personnages, d'équipement. Ouais, ouais. Mais au final, voilà, c'est ça où je suis pas d'accord. C'est que le jeu de rôle, euh, ouais, tu vois, Unity, là, en fait, t'as 10 000 fins de sortir de la, enfin, 10 000 façons de sortir de la première île dans laquelle t'es emprisonné. Euh, ouais. euh, voilà, là, on est sur du jeu de rôle où t'as euh, du choix multiple, euh, de la personnalisation de perso à outrance. Euh, oh là enfin... là, c'est nul, Pardon, non, pas content. Et moi je vais troller parce que excusez-moi Final Fantasy XV ça devrait pas apparaître dans la liste du meilleur jeu de rôle c'est plus des jeux de rôle les ah, Final Fantasy Attends t'as un vieux sphérie où tu peux mettre des compétences mais les personnages bah, ils comme sont toujours écrits, dans les FF sont... hein. ah, ouais. ouais mais Oh putain, mais, je pensais troller et que Nishan allait me taper, mais non. non en fait, ça va, je suis safe. Non, mais, ah, bon. Pour une fois, je te couvre. C'est pas du jeu de rôle, Merci. du coup, au sens papier, où tu vis ta propre aventure et euh, où tu ouais, non, mais, tes justement comme tu choisis toi-même. La personnalisation, enfin, eh. tes statistiques, dans, tu m'as dit. 90% des, des jeux ne sont pas des RPG. Oui. Dans ce cas-là, tu ne mets pas Niro Tomata dedans aussi. Oui. Voilà. Il y a plein de voilà. gens en fait. Non, mais Final Fantasy XV, arrêtez quoi. Mais non, Niro Tomata, la première chose que tu me décris, c'est c'est un beat all. Oui, parce que ça fout dans les RPG. Parce que, ah, bah, voilà. ouais. ah, pardon, c'est qui a dit minutes. Ah, c'est ça. Mais honnêtement, ça c'est vraiment un jeu qui m'a vraiment marqué. Un hein. Automata, c'est euh... en termes de scénario, oui, après c'est juste une grosse claque. Ouais. Est tellement à faire. Si vous avez aimé Bayonetta, par exemple, le gameplay c'est la même chose. Ouais, enfin, ça reste le ah, même. Ouais, je pense que que basé sur le gameplay. Ouais, et c'est franchement. Et euh... Il était sorti sur PS4 et PC. Ouais. Par contre, c'est un PC relativement costaud parce qu'il est pas très très. Il est très beau le jeu. Et franchement, tu t'attaches vraiment à tout. En boîte sur PS4 aussi. En boîte sur PS4. Ouais. Okay. Bon bah meilleur jeu de, meilleur jeu de combat, j'ai même pas envie d'en parler, on va passer euh, au suivant. Euh, meilleur jeu familial, bon bah ok, Mario Odyssey. Oui, enfin il fallait qu'il bah, ait un titre quoi. Bah ouais, mais j'aurais mis un Mario Kart par exemple. Ouais, il y a du multi, j'avais demandé sur bah, Odyssey, ouais. non Oui, ouais. si, il y a un, en fait euh, à par deux, contre, alors, le deuxième joue la casquette, voilà. <rire> Ce qui est drôle, c'est que c'est comme dans Galaxy quoi, ça sert à rien. Okay. Meilleur jeu familial, donc tu as dans le de analyse des jeux, on a Mario Odyssey, on a Splatoon 2 encore Nintendo. Bon, on a Sonic Mania, OK, qui est Sega. Ensuite, on a euh, Mario Lapin Crétin et on a Mario Kart 8. En oui. gros, il y avait que des jeux Nintendo. Non, mais en même temps, c'est bah, oui. bon. pas étonnant. Bah, enfin, en même temps, c'est le marché Nintendo. Donc, c'est euh, pas surprenant, sachant que les autres consoles, c'est quelque chose qui sont un peu délaissés. Le oui, multi, c'est quelque chose qui commence à revenir difficilement. Particulièrement le multi local. C'est souvent du multi ah, en bah, ligne. Ah, donc, ah, euh, bah, oui, enfin, ça se tient, hein, en fait. Prochaine disquette, elle est belle. Hein. Meilleur jeu de stratégie. Mario, contre, euh, Mario et le Lapin Crétin. Ouais. Il y a quoi d'autre Mais oui, parce qu'à priori, c'est comme un XCOM. Quoi, ils ont eu le prix C'est comme un XCOM, oui. ouais, ils ont eu le ouais, prix. Ils ont eu le prix 
Oui. Hein bah oui, meilleur jeu. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Ouais. Je crois qu'il était juste nominé. Non, non. Et de, devant, tu as donc Halo Wars qui était sélectionné, ouais, Halo non, Wars ça... 2, euh, Warhammer 2, donc Total, euh, Total oh. War. Ouais. Oh. Celui-là, j'en ai entendu du mal, malheureusement. Alors que Total War, il y avait l'extension de XCOM 2 qui a pas gagné, mais se fout de la gueule de qui Désolé, c'est sorti tout ça. Mais, mais c'est Mario, euh... c'est Boursa, il est ah, trop mignon, ouais, est il a une mais, moustache, mais il a des tétons. <rire> le jeu me fait très envie, mais non, enfin, pas meilleur jeu de stratégie de l'année. Meilleur jeu de sport, bon, on a Forza Motorsport 7. Ouais, oui, okay, ouais. fallait qu'il ait un prix, quoi. Mais clairement, euh, même, le jeu on a trois jeux de bagnole pour le meilleur jeu de sport. Bah, ouais, quand même, ouais. Et Project, Cars et, euh, Project Cars et, et GT Sport. Ouais, FIFA ah, mais GT Sport qui pense. D'ailleurs, il va y avoir un solo dans GT Sport, mais voilà. En décembre. carrière, super. Ouais. Mais c'est vrai que Forza Motorsport, c'est un jeu qui est déjà très très beau. Oui. Là, on peut pas dire le contraire. Et franchement, ouais, bon, donner le titre à FIFA et à, ou à PES, non, pff, non, il n'y a pas d'intérêt. Clairement, il n'y a pas d'intérêt. Meilleur jeu euh, multijoueur, donc on a PUBG. Heureusement, quand même. Ouais, carrément. Qui a été à côté de qui en nominé Il euh, y avait euh, Fortnite, Call of, euh, Call of euh, World War 2, euh, Splatoon, Mario Kart 8 et euh, Destiny 2. Ouais. Non, non ouais, c'est normal qu'il. Qu ouais, je pense que c'est normal qu'il sorte. Oui, Fortnite en plus est arrivé su... enfin, beaucoup sur le tard. Et hein, puis il est, et puis, il est quand même mois. un petit peu moins intéressant, ouais. je trouve. Et PBG, non. Enfin, il fallait qu'il ait un titre. C'est l'original, pour... quoi. Rien que pour tout ce qu'il a fait cette année, il était obligé d'avoir un titre, quoi. Ouais. Meilleur jeu indépendant, bon, on a parlé tout à l'heure, c'est Cuphead, Cuphead ouais. clairement. Qui était à côté de qui Alors, ça, si c'est quelque chose qui m'intéresse. Alors, y a pas... mais les jeux, je les connais pas par contre. Ouais, mais, euh, tu as euh, Pyre. Pire. Pire, oui, c'est le nouveau jeu de ceux qui ont fait Bastion et l'autre, je ne sais plus le nom. De Super Giant Games, voilà. Euh, Night in the Wood. Ah oui, oui. ok, ouais. ouais euh... Je suis en train de faire, mais que il y a des choses très intéressantes et il y a des, des choses beaucoup moins intéressantes. Bah, il est un peu mou en fait, après, mais ouais, après il, il est choupi, le design est sympa, narrativement c'est chouette, mais c'est vrai qu'il est un peu mou en termes de gameplay. Ouais. Il y avait aussi euh, What Remains of uh, Elite Minch. C'est un walking simulator qui a priori un des meilleurs du genre et qu'il faut absolument faire. Qui a des séquences de gameplay. Dans le ça. même genre mmh. que euh, Ethan, euh, comment ça s'appelait Ethan euh, Carter. Ouais, non, Ethan en fait, Carter. Là en fait, on va visiter une baraque qui est Totalement tarabiscotée, on dirait qu'elle sort limite d'un Burton en fait parce qu'elle peut pas tenir debout. Et en fait, on va aller de, de chambre en chambre. C'est des membres de notre famille qui sont morts et en fait, on va euh, vivre en fait des moments de gameplay qui sont en fait la, la façon dont ils sont morts. D'accord. À chaque fois, des fois c'est un petit peu surréaliste. C'est un peu type horreur ou c'est plus drama C'est plus drama, un okay. peu au mur, un peu humour aussi. Enfin, ça essaie de mélanger un okay. peu tous les styles. Et la narration se fait en fait par du texte qui nous indique par où aller en fait. Ok. Et à peu près, c'est vachement bien fait et c'est un des meilleurs Walking Simulator euh, qui a d'ailleurs eu le prix de la narration. Ouais. D'accord, ouais. mais intéressant à savoir. Et aussi un titre qui était, moi je trouvais que ce soit super intéressant, mais <coughs> dommage que Théo soit pas là pour en, pour en discuter. Mais vous justement, vous êtes bien placé pour en parler. Euh, le meilleur jeu étudiant. Oui. Et ça c'est carrément cool d'avoir justement une section. Oui. Une euh... section, ouais, non, c'est Game Awards, ouais. Ouais, bon par contre les, les noms des jeux, ben on ah, les je connaît pense... pas, mais. Euh... C'est quoi le gagnant déjà euh, Level Squared. Ça ne dit rien du tout. <coughs> Théo, Théo a dit ouais, Mais oui, celui-là, il était fou. Il était prendre... au FEF. <rire> ah oui, alors c'était de tel jour à tel jour et puis il y avait machin, machin et machin. <rire> Désolé Théo. Big up Théo. Euh, mais alors, ouais, alors ça, alors ça c'est beau aussi. Euh, meilleur jeu e-sport. Oui. Overwatch. Ah oui, non mais. Non mais je sais pas, attends. En face, bon, t'as Rocket League. Oui, non. T'as LOL. Non. Dota 2. Ben, oui. Comment ça, lol, non Bah ouais, ouais, clairement. Enfin, quand même, ça avait quand même partie des gros trucs qui se passent. Avec Dota 2, CSGO et Overwatch. Et le dernier, voilà, effectivement, c'est CS, CSGO. Franchement, sortir Overwatch. Mais en fait, là, je pense que c'est Mythe, Pique, Nidouille, c'est toi l'andouille. Enfin, à part Rocket League, mais les 4, c'était au pif, quoi. Les 4 avaient autant de chances pour moi de gagner. 
Donc euh, ça c'est pas déconnant. Après moi je suis pas aussi assez au courant du monde de l'e-sport, je sais pas à quel point bah, euh, certains jeux mal, génèrent des gros événements etc. Je sais que maintenant LOL c'est ah des bah. gros événements européens, euh, machin. Euh, tu prends euh... Dota, tu prends CS, tu prends LOL. Rien que les trois là te génèrent. Mais Overwatch, chiffre. tu vois, je me rends pas compte. Est-ce bah, qu'il y a bah, des trucs européens où tu te rejoins dans la des Bizcon, euh, des ils ont à chaque fois la finale euh, des championnats du monde à la Biscon où t'as tous les où t'as les meilleurs pays qui s'affrontent, etc. Et non, enfin, c'est c'est quand même des des gros gros events qui sont vachement regardés. Donc euh, non. Biscon encore heureux, c'est un peu c'est un jeu bizarre. Donc encore oui. heureux qu'ils le diffusent, enfin qu'ils le fassent. Euh... Ouais, mais ils le font à ce moment-là, quoi. Enfin, s'ils préfèrent un autre moment ou euh, mais. Ouais. Ouais. Oui, il n'y a pas encore de gros tournois européens au final organisés. Euh... En fait, il y a des tournois qui sont, entre, qui, sont entre, euh... qui sont entre pays et en fait, il n'y a pas justement, il y a pas des équipes comme par exemple dans par exemple dans l'OL de ta 2 tout ça, on avait par exemple les Fnatic, oui, Navi, bah, oui, tout oui, ça. Ouais. Là, il n'y a ouais. pas ce genre d'équipe euh, ou pas trop. Nationales quoi. En fait, ouais, non, c'est c'est ça. Pas, les, ça c'est pas généralement des équipes nationales, des équipes nationales. Oui. Genre, des fois, c'est en plus. C'est vrai qu'il y a des Français qui bougent chez les Anglais, internationales justement, mais qui représentent un pays. Pas forcément. Enfin, les équipes coréennes, oui, les autres non en fait, ils s'en foutent. Et là, par contre, c'est vraiment une équipe par pays. Il y a D'accord. le truc qui pousse vraiment avec Overwatch, c'est une équipe par pays. Donc, euh, c'est... Oh, c'est dommage. C'est un style et après ça marche bien. Ça, t'as le côté du patriotisme. On va défendre son équipe, etc. Donc voilà. Enfin, c'est au lieu de défendre par rapport aux joueurs, on va défendre par rapport au pays euh, qu'on, dans lequel on est. Donc voilà. Ouais, c'est... c'est un style différent, mais après ça marche bien. Donc euh, pourquoi pas. Ouais. ouais, ok. On a eu le, le meilleur joueur e-sport aussi. Euh... Faker de LOL. Ouais, c'est ça. Que je sais pas. En fait, mais c'est un des meilleurs pas. joueurs euh, tout court, donc euh, c'était pas étonnant. Ok, d'accord. Mon meilleur team e-sport aussi, pareil, donc il était euh, attribué à Cloud9. Pareil, pas. lol, ouais. Oh, lol, ok, merci. Et pourtant, c'est même pas, euh, ils sont même pas du tout dans les gagnants de cette année, en fait. Euh... Mais je, ils ont plein d'équipes Cloud9, donc je pense que c'est peut-être pas forcément lol. Faut ok. Je sais pas. Bah, ok, oui, peut-être. Bon, en tout cas, sur lol, effectivement, ils existent, mais c'est pas les gagnants de cette année. Hein. Je crois que c'était euh, les fanatiques. Les... Meilleur jeu, lancement indie Samsung. game, bon, bah, c'est encore une fois Cuphead qui a pris. Euh... Qui a pris, je pense, la, la, la main parce que les autres. Non, non, je dis de la merde. Ah, okay, <rire> c'est juste ça, voilà, je me corrige. Excusez-moi, je dis, je dis, je dis des conneries. Et il y a eu un, 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 un titre qui. Je ne sais pas s'il est un. Hein ouais, ouais, le meilleur jeu chinois. Ouais, meilleur jeu chinois. <rire> ok. D'accord, il ah, y avait ça... aussi <rire> le meilleur jeu suédois, non, le meilleur jeu finlandais. Non, parce que la Chine, c'est vraiment un nouveau public qui okay. se fait de plus en plus et qui essaye d'avoir des nouvelles consoles, qui essaye de développer de plus en plus de jeux. Et donc, après, ça fait un peu bizarre, mais pourquoi pas? Ouais, c'est, je pense que c'est justement pour essayer de montrer que voilà la Chine essaye de se lancer et d'avoir un petit peu de sponsor parce que Jeff Kelly est comme connu pour ces trucs il y a des billets derrière le bureau ouais. je trouve pas ça incohérent en fait comme déjà ils sont plus d'un milliard mais si oui. vous voyez il y a des films qui se plantent complètement en Occident qui vont faire un tabac fou et euh, qui en va Chine, permettre aux films de perdre... juste se rentabiliser voilà. et de faire la suite des, des gros bides en fait chez nous qui vont euh, marcher à fond et de plus en plus de films pas les mêmes attentes en fait, au niveau des marchés le marché chinois ouais. euh, par exemple le film Warcraft avait bidé dans le reste du, dans ouais. tout le monde sauf en Chine où il a fait un carton parce que le film a été partie penser pour la Chine en termes de montage tout ça voilà je pense qu'on va fermer cette parenthèse sur non, parce qu'il reste encore non. une news sur les Game Awards et ça je laisse Janelle bah justement j'allais passer la, la main à Janelle justement pour euh, tu aurais pu en parler mais bon je, je, non je te laisse ta news je pas comme ça j'en ai plusieurs t'inquiète pas euh, donc oui un petit jeu qui euh, qui était sorti euh, je sais pas quand il était sorti avec quelle console en premier la, la Wii à l'époque il est d'abord sorti le, ce jeu là d'abord sur PS3 360 PS3 360, ok, j'avais un souvenir sur Nintendo, mais je dois complètement... Mais après, il est sorti plus tard sur Wii U, ah, okay. avec euh, sa suite. D'accord, ok. Et donc, c'est le retour de Bayonetta sur... Attention, Ouh exclusivité. Oh, oui. Vous n'aurez pas le choix de la console. Elle viendra exclusivement sur Switch. Donc, Bayonetta, ouais. Bayonetta 3... Non, enfin, avant, c'était pas Sony, tout au non, départ Non, 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 jamais. Ils avaient un peu Sony, tourné, je d'accord. crois. C'est d'abord PS3 360, puis après, Nintendo avait financé la suite. C'est ça. Qui n'avait pas marché. Mais en fait, c'est assez, je pense, pour financer un 3. 
Ouais. Mais c'est un jeu d'estime, c'est pas un jeu pour faire du fric. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Mais je, je me rappelle en fait du lancement du 1 à l'époque, je travaillais encore chez nos amis qui vendent des jeux vidéo, c'était catastrophique en fait. Ouais, euh, non, il y avait le jeu, il était buggé, mais Micromanizing. Micromanizing. À l'époque, c'était Micromania, mais du coup, on essaiera de vous passer la bande son qui diffuse dans leur magasin de temps en temps. Je vais essayer de la trouver, hein. je vous inquiétez pas, je suis chaud là. Vous avez une bande son dans le magasin Je ne dirai rien, bref. <rire> Et donc, ouais, à l'époque c'était assez catastrophique parce que le jeu était super attendu, mais il y a, en fait la version PS3 était complètement plantée. C'est-à-dire que sur Xbox, voilà, sur Xbox, ça marchait à peu près correctement, et sur PS3, les, les gens étaient incapables de jouer. Euh, bah, c'était du 15 FPS en 480p, c'était immonde, c'était voilà. immonde. Maintenant il est aussi sur PC en fait. Bah, mais bon, ça c'est pour se concentrer sur le négatif. Mais euh, donc la sorcière, elle est bien de retour sur la console de Nintendo, et le 1 et le 2 également vont oui. retrouver le chemin. Euh, Dans une édition portée. complète, machin collector voilà. avec le l'édition collector du 3 d'ailleurs, je crois aura le 1, le 2 et le 3. Okay. Par contre, le 1 sera uniquement des maths et ça, c'est la grosse douille. C'est ça, et le second euh, en cartouche. Oui. Voilà. Et après, il y aura un petit hein? steelbook des autocos. Ouais. Oui, le second cartouche, le premier en des maths. C'est étonnant, tant qu'à faire, ils auraient pu faire un pack. Oui, sur, surtout qu'aux États-Unis, surtout ou... qu'au Japon et aux États-Unis, bah, en fait, c'est tout en boîte. Ah oui, d'accord. Bah, en sait un pas. Seul, ah, oui, donc... une seule boîte ou des choses séparées quand Aucune même, logique, c'est deux boîtes, de deux boîtes avec deux cartouches. Et, euh, mais par exemple, sur Xeno 2, euh, Xenoblade Chronicles 2, euh, par contre, nous, on a eu de la chance, on avait tout eu en boîte. Alors que, par exemple, on, aux États-Unis et au Japon, ils ont eu une version des maths. Donc, alors, euh, attends, ça donc vaut mieux acheter le coffret collector Bayonetta aux États-Unis. Oui. Ok, bah, clairement, je n'ai pas de Switch, mais. Non, mais je veux le faire. T'as déjà des jeux Switch, donc bon. Ouais, c'est ça en plus. Et puis le est vachement beau. Et puis ça reste Bayonetta. Franchement, c'est un jeu que j'ai affectionné pendant. C'est un super Bizemol. C'est du vrai Bizemol Jap, quoi. C'est fou. Ça ressemble à. La BO qui va avec. Ouais. Et puis le personnage Bayonetta est tellement cool. Ouais, c'est ça. Tellement de skis, la meuf, c'est ouf. Et c'est ici pour les gens qui ne connaissent pas. C'est grâce à ses cheveux. Oui. Mais dans le jeu, si elle n'est pas nue, c'est grâce à ses cheveux. Oui, mais dans le jeu, elle est chocou. C'est ça qui est vachement étonnant, en fait. Ah oui, d'accord. Ça, j'avais pas. J'ai joué qu'au premier. Alors vous prenez, c'est simple pour vous donner un, un aperçu, vous prenez un, un, un jeu comme Devil May Cry, voilà. C'est clairement. C'est même papa, c'est Camilla. Ouais, c'est ça. Vous changez euh, Dante et, euh, et vous mettez justement, je sais plus comment elle s'appelle l'héroïne. Pas une étape, je suis remplacé par une nana d'un mètre 80 en talon, en tenue cuir, en cuir latex hyper moulant qui bouge tout le temps. Avec des lunettes. Avec ouais, avec de le petit truc de secrétaire. Un petit chignon strict. Euh, voilà, ouais, ouais, un peu Quistis, ouais, c'est ça. de Quistis, mais, ouais, mais en plus dark. En plus dark et ouais. beaucoup plus sexy. Ouais. Euh, et, et vous balancez ça avec une bande son de ouf. Et ça bourre dans tous les sens. Et ça joue super bizémol, franchement. Ouais. Et c'est accessible si vous aimez, si vous êtes pas un fan du genre. Enfin, c'est même accessible en fait. Même moi, je, qui suis nul je, je l'ai racheté. Démol, euh, je l'ai racheté. Bah, état, je l'ai trouvé dans un dans un magasin qui fait de, de l'occasion euh, quasi neuf. Euh, la, la moitié du blister était encore présente. Enfin bref, c'est tout magnifique pour 5 balles. J'ai fait ok. Ah, ça fait plaisir. Ah bah carrément, je, je, collector. Franchement, je l'ai pris direct sans réfléchir. Mais ça, c'est des jeux à avoir dans sa collection, hein, clairement. Donc euh, état 3. Donc qui, par contre, il n'y a pas encore de date de sortie, hein, je crois. Février 2018 à priori, fin. En tout cas, pour ah, les... le 16 ah, février 2018. Ah, ah bah oui, il voulait Donc. pas sortir ça justement. Moi j'avais entendu enfin, la pseudo rumeur. Pour la Saint-Valentin. Exactement. Ah. Voilà, pour la Saint-Valentin. Sauf que. Ah oui, c'est le jeu de la Saint-Valentin. Ah bah, on est d'accord. Hein. C'est clair quoi. C'est logique, c'est logique. Ouais. Donc bon, moi, ils ont ils ont changé la date donc ce sera le donc le 16 février. Voilà. Je pense qu'on vous en reparlera très rapidement et puis on on fera un test parce que je pense que la moitié de l'équipe aura le jeu chez lui à la maison. Ouais, et puis il y aura des trailers encore d'ici là donc. Euh, ouais, voilà. On va commencer à voir le, la bête d'ici. Euh... Enfin, du bah, bon, je pense, en fait. Ouais, dans, dans pas longtemps, ouais. à mon avis. Il hein. n'y a ouais. pas de Nintendo direct là, dans pas longtemps prévu là. Euh, je ne crois je pas. Sais pas. Non, je crois pas. Je crois que c'est surtout fin d'année, comme tout le monde. Mais euh, non, non. Ouais. J'ai rien dit. 
Voilà, donc je continue les news avec un petit jeu gratuit sur PC. Ça fait plaisir de temps en temps. Enfin, vous avez bien remarqué que depuis quelques années, c'est la grande mode au niveau des distributeurs en fait d'offrir un jeu, même un jeu euh, assez régulièrement quand il y a un petit événement, voilà, un anniversaire, important, un machin, Origins, ouais. des trucs comme ça qui offrent euh, qui offrent souvent des jeux euh, comme ça qu'on peut garder, pas juste. Euh, mm -hmm. Jouer pendant 48 heures et après le jeu redisparaît. Pas comme le PS Plus ou vas-y tant que tu payes ton abonnement oui, ça voilà, va tu le gardes. Et Steam par exemple ils offrent des jeux comme ça de temps oui, en temps. Ça arrive des fois qu'il y a un jeu gratuit il faut juste le mettre dans sa bibliothèque. Mais c'est vrai que c'est enfin c'est moins c'est plus que... dans la durée. C'est moins relayé par exemple que des YouPlay ou des trucs comme ça. Euh, ouais. Parce, parce que parce que parce que tout le monde va sur Steam et que tout le ouais. monde le voit et personne n'en parle parce que tout le monde l'a déjà fait en fait avant même de n'en parler. Si mais il y a pas longtemps il y avait eu Fallout par exemple. Oui le premier Fallout qui a été gratuit sur Steam. Il a été deux trois fois déjà sur Ugog donc Google Games, une autre plateforme. Ça, mais... Après, il y a l'histoire de, de bataille d'éditeurs aussi derrière Fallout, ouais. qui est un peu compliqué au niveau de... On l'offre sur GOG juste avant de rentrer les droits pour vous faire chier. Il est disponible pendant deux semaines. Et après, on coupe la distribution de tout, du Fallout 1, 2, euh, Tactics, pendant euh, des années. quoi. Enfin, C'est assez compliqué aussi de ce côté-là. Mais donc, pour revenir à ce jeu gratuit qui colle assez bien à l'actualité, c'est Homefront. Un jeu qui vous propose de rejoindre la résistance américaine après que le pays ait été envahi par la Grande République Coréenne. Donc euh, voilà, si ça pète bientôt, ça fera un petit entraînement. Euh, donc c'est un jeu qui a presque 6 ans, qui avait un assez bon pitch en fait à l'époque, qui a pas forcément qui a été séduit. écrit par le mec qui avait écrit Apocalypse Now. Ah ouais. Ouais, ouais donc voilà. non, le pitch de base en fait était fou. Mais, mais fou. Mais c'est ça en fait. Le... Voilà, l'idée le... était très bonne, mais après au niveau du gameplay, il a pas... ça va pas. Mais bon, ça reste gratuit. Donc il est gratuit jusqu'à demain 19h, donc samedi 9 décembre 19h, vous pouvez le prendre sur Humble Bundle et euh, donc euh, je vous... l'activez sur Steam derrière, vous avez quelques jours voilà. après pour l'activer sur ouais, Steam. Ouais, ou même offrir la clé à quelqu'un, mais euh, en tout cas c'est toujours sympa un petit jeu gratuit pour, pour essayer euh, ce ouais, genre Ouais, clairement, de jeu. hein. Oui, ouais. c'est pareil, hein, on en parlait dans les news écrites, mais actuellement sur Uplay, vous pouvez aussi avoir World in Conflict ouais. et Assassin's semaine Creed. prochaine Assassin's Creed Black 4 Flag. Black Flag, ouais. Oui, le 4. Le pire, oh, pardon. C'est Noël Non, c'est pas, pas le pire. T'as pas joué à Nice, toi Oui. Toi dans le 3, le 3 dégueulasse, faut arrêter. Ah, je sais pas, Unity Syndicate, c'est vraiment bugué par tout. Je pense, pense qu'à partir du moment où on a, on a clôturé l'épisode Ezio et du Torres, c'était déjà Mais c'est ça en fait. Tout, tout le monde a, ouais. a, a fantasmé sur, sur, sur l'histoire qui a eu. Euh... Le 3 Brotherhood donc oui. Ouais, le 3 Brotherhood, ouais. Non, Brotherhood, non, Brotherhood, il est c'est bon. Ah oui, c'est le meilleur. 1, 2, Brotherhood, révélation. Révélation, encore Ezio le 3. Non, Brotherhood, il était correct. Avec Connor. Avec Connor, l'indien américain. L'amérindien. L'amérindien. Oh là là, mon cerveau, il a complètement zappé ce truc. Moi, ça a fait Ezio pirate et j'avais complètement oublié l'aventure américaine. Comme quoi, c'est un peu comme ça. Comme ça, ouais, ça veut tout dire. Chasser les renards et les écureuils, tout ça. Super. C'est ça, quoi. Euh, donc voilà, un petit jeu gratuit, Homefront, rien à voir avec Assassin's Creed, n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas à ne pas regarder le film Assassin's Creed pour qu'on y ait. Alors, <rire> on en parlera plus tard parce que je ah. suis... Mais, étrangement, dans Assassin's Creed Origins, il y a des références à ce film de ah bon bouse atomique. J'étais oui. choqué en lisant les, priori, les documents. Oui. Donc euh, voilà, j'en parlerai plus tard sûrement. Je vais passer à une autre news qui va faire plaisir à Nishan et à moi, ou peut-être aux autres, mais en tout cas principalement à Nishan et à moi. Yeah. Alors même si on s'y attendait tous et que c'est pas vraiment une grosse surprise, Tom Ryder va revenir. Oui. Oh Ils ont fait un petit oui. communiqué proprement sur Twitter pour dire que Square Enix est très excité de partager la grosse nouvelle avec nous tous pour annoncer que le prochain Tom Ryder arrive. Et je pense, une non, suite du... no spoil, mais je ah. pense que ce, ce, ce demain matin, à 5h, le PlayStation Experience, je pense que Square Enix risque Alors. de peut-être mettre un gros partenariat avec Ça serait Sony. rigolo quand même. Alors, Après Xbox, il y a une phrase dans le communiqué qui, euh, qui est assez importante. Euh, donc c'est motivé par l'envie de mettre nos fans... Euh, 
on a en première position pour tout. On veut vous faire savoir que le temps ne sera pas très long entre cette annonce officielle et le moment où vous pourrez jouer. Oh. Oh là, oh là. Ça, ils le disent pas en le général. 2018, quoi. Pour pas annoncer un truc. Euh, bah, ça dépend, ouais, ouais. Ou alors, c'est un truc, tu sais, ils ont, ils ont taffé comme des porcs en. Mais comment, mais en, en comment, enfin, Et ne rien de balancer. Et d'un coup, le jeu sort en Noël. 2016, non le... ouais, ouais. ouais, Rise of the Tomb Raider, ouais. Attends, il est sorti pour la première fois. Non, 2015, et ensuite 2013, le deuxième, 2016. Oui, d'abord 2015, 2015 ouais. sur Xbox One, ensuite il est sorti en janvier 2016 sur PC, et ensuite en fin d'année 2016 sur PS4, en même temps que la pro en fait. plus jeune, ouais, effectivement. Ouais. Donc, ça ferait, donc ça ferait 3 ans. Ouais. Donc, non, que... ça fait que 2 ans. Mais en fait, sorti, si, non, mais euh... il sortira en 2018, il va pas sortir oui, en 2017. Bien sûr, oui, oui. Donc ça fera à peu près 3 ans, euh, je pense qu'il va sortir fin 2018 du coup. Mais dans l'événement, la... ouais, voilà, ils annoncent qu'il y aura d'abord un... Un événement majeur en 2018 pour, pour annoncer ça. Bah, c'est logique. Euh... Donc, le 3. Donc ça va non. pas trop PSX. Ça va, être, ça va être tout simplement la sortie du film. Faut pas oublier qu'il y a un oui. film ah, qui est en cours. Eh ben oui, ah, eh ben oui, oui. T'as ouais. vu ça fait. un peu Notamment au taquet sur Lara Croft que hein, tu ne l'as fait pas à moi. Mais renseigné que moi. Ouais, ouais ben bah, je tiens des. Euh... <rire> Bref. Euh, voilà, oui, donc, donc ouais, cool, je pense qu'à mon avis, lors, lors de l'annonce du film, enfin, lors de la sortie du film, il y aura évidemment euh, une grosse soirée pour la présentation du film et il y aura un trailer qui va basculer sur les. Sous les grands, enfin, sous les écrans du ciné, je pense, hein. je le vois comme ça, mais euh... ouais, c'est pas bête. Mais en tout cas, on s'en fout, on attend, on prendra Nishan et moi, on n'est pas. On ah ouais, ouais, ça, non, le Day One, c'est clair, sans, sans réfléchir, avec même une statuette de Lara Croft dedans, coffret collector à 200 balles. Nishan, il connaît, il aime bien. Ouais, non, mais là, ça va aller trop loin. Euh... <rire> mais ouais, clairement, oui, je pense que ça, c'est un, un jeu que j'attends euh, avec impatience. C'est clair, c'est clair. Euh, sinon, en chiffres. Donc ouais. euh, Sony vient de franchir le palier des 70 millions de PS4 vendus. Pas dégueulasse. Bravo. Pas dégueulasse. Ils en voulaient 80 millions. Ah. Bah, il reste encore ils un ont an quand pour même la sortie de la PS5. Non, ils voulaient 80 millions pour la fin d'année fiscale en fait. Donc, mm. euh, ils... Bah fiscale du coup c'est... C'est en avril, c'est en mars, c'est en C'est en mars, c'est en mars, Faire 10 millions encore, avec la Switch en face, ils commencent à vendre bien. Je vous rappelle juste que cette année, encore une fois, Noël va être très 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 jeu vidéo. Clair et net, hein. quand on voit déjà les, les pseudo-packs qu'on a eu au Black Friday qui ont cartonné de ouf, clair et net, pour Noël, il y aura de la console qui va se vendre, Sony en pole position, parce que là je pense qu'ils vont être vraiment au taquet quand on voit qu'on arrive à acheter... Je sais pas, euh... j'aurais tendance à dire la Switch aussi. La Switch c'est la plus grosse vente du Black Friday. Ouais, mais attention, il faut voir les packs qui vont sortir. Oui. Demain Sony te balance une PS4 Pro, j'en ai l'exemple. PS4 Pro, une manette, 5 jeux en démat pour 399, je peux te garantir que la console se vend comme des petits pains. Bah oui, non mais les gens, bien. ils vendent un rein dans le Micromania pour l'acheter. Bah hein. voilà, c'est exactement. Et à mon avis, et je, je, je pose pas une pièce, mais bizarrement, j'avais dit la même chose pour ce Calibur et pour toutes les pseudo-annonces que j'ai faites durant toute l'année, ça a toujours marché. Ça va se passer, je vous le dis, 399, 5 jeux, une manette, voire peut-être s'ils ont fait les... Michel, les... le devin du monde numérique. Mais est-ce qu'il qu 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 des relations avec le grand Est-ce qu'il devine vraiment sur Radio RVS Non, 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 je devine. Bah, je devine. Après, tu sais, c'est des trucs, c'est du commerce. Ouais, non, non c'est du commerce. C'est de la logique, en fait. C'est juste ça. De toute façon, ils vont se tirer la bourre, ils vont tous faire surenchère d'offres. Enfin, il faut qu'en face, ils proposent quelque chose. Demain, on va avoir le PlayStation Experience qui va te dire, c'est simple, si en fin d'année, tu n'as pas de PS4, tu ne vaux rien. Ça va être ça demain, la coûte la conférence, ça va être ça. Et ensuite, les gens vont se hyper, vont acheter de la console et puis attirer la rigole et puis voilà. Vous pleurer vois... en regardant des vidéos de Last of Us 2 Ouais, ouais, bah ouais. Et puis tu vois que même, même regarde, aujourd'hui... God of War euh... qui va finalement annoncer la date officielle de sortie. <rire> <rire> Surprise Ouais, enfin, et qu'ils l'ont déjà oh, bah, annoncé. Tant qu'à faire, euh, c'est paumé, on va la mettre hein, dans oh, le teaser. Ça, ouais, parce que peut-être que c'est déjà annoncé, en fait. Oups, ça a fuité. Ben, sur le PSN, ça, ça ouais. a fuité, ouais. Sur le PSN, en fait, pendant quelques instants, on a vu que God of War était prévu pour le 22 mars. C'est ça, exactement. Oups. 
Ouais. Oups, et puis Oups. ça a fuité chez eux en plus. Bah, du premier, en plus, ouais. en plus sur PlayStation donc, Network. Hein. Ouais, ouais. C'est ça qui est beau. Comme quoi. tu peux le sélectionner pour le mettre dans ton panier. Oh mince, l'offre n'existe plus. Ouais, c'est ça, oh, euh, moins une disquette. Voilà, maintenant c'est repassé au 31 décembre 2018. On ouais, y croit ça, à ouais. mort. Ouais, non, mais ouais, voilà, mais c'est ça, c'est le genre de disquette pour faire parler les gens. Mais euh, cette et... année, euh, ouais. Bah oui, vas-y, rebalance-nous les chiffres. Bah, du coup, le ratio qui fait un peu bizarre, c'est donc 70 millions de PS4 pour 2 millions de casques VR. PSVR. C'est déjà pas mal. Franchement, 2 millions ouais. de casques en un an. C'est pas mal. En un an, c'est beaucoup. C'est ouais, sachant que c'est au moins un budget entre 400 et 500 balles en plus pour des en gens. Plus qui... maintenant. Hein. C'est pour ça que je dis entre 400. Non, c'est au minimum 400. Non. Le quoi Oui, non, mais je parle pas en prix promo. Ouais, parce qu'après aussi, il y a le casque et il faut quand même investir dans les caméras. Si tu l'as pas, la caméra, si tu l'as pas, les PlayStation Move, si tu l'as pas. Oui. Donc c'est pour ça que je dis entre 400 et 500 balles le pack. Faut supporter en plus AVR, faut avoir, faut payer en plus ces jeux. Donc, euh... Et puis clairement, il n'y a pas eu énormément de oui, jeux. Il y a quand même des jeux maintenant PSVR qui sont offerts sur le PlayStation Plus mais... aussi. Oui, non, mais ça, ouais, c'est un peu la J'ai envie de dire, si t'avais pas acheté des PS Move quand ils étaient bradés pour 10 balles à la fin de leur course sur PS3, ah, c'est quand même chaud, quoi. Enfin, c'est comme ça que j'ai fait mon stock et ça coûtait vraiment. Enfin, il est jeté à la tête à un moment. Mais ils ont annoncé le PSVR, ça monte à 50 balles dans la, dans la minute. Ça, quoi. <rire> Instantanément. Donc là, 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 techniquement, je crois qu'on retrouve encore des PSVR à 200 euros seul, il n'y a pas la caméra, il n'y a pas les PS Move, mais on est passé de 400 euros à 200 quand même, on est ouais. divisé par deux. Oui, et puis la caméra et les PS Move, tu les trouves facilement sur... Euh, Bien sûr, c'est 50 balles, main, tu vois. Mais non, mais, mais même tu... sur le prix officiel de la caméra, c'est 50, 60 euros, le PS Move, c'est... Ouais, c'est 49 euros, mais tu vas sur eBay, t'en trouves à tirer la rigole parce que le les bon gens n'en veulent pas, voilà, exactement. Et bon maintenant, coin. le pack de base à 400 balles de, de, de la PS Tu as tout compris, il n'y a pas les PS Move. Ah, mais toujours a, pas. Mais il y a la caméra. Parce que la, les PS Move ne sont pas obligatoires, tu peux jouer à la manette. Ouais, tu peux jouer à la manette. Mais la caméra était obligatoire et ils la fournissaient pas, c'est un petit peu la douille. Maintenant, ils la fournissent pour 400 balles. Et puis ça reste, comme dit, encore une fois, le casque vert le moins cher du marché. Ce qui est ouais, pas le l'Oculus, il est descendu à 450. Hein. Ouais, mais il faut parler ouais. de l'équipement qui fait tourner le casque. Bien sûr. Oui, par contre, bah derrière, ouais. c'est pas la même chose. Mais les prix casque PC commencent à descendre aussi en prix. Et c'est ça aussi. Oui, mais mais il faut que tu une machine. Si tu n'as pas une, une, fois, une 1080 GTX, tu fais pas tourner ton PC vert. Et encore, faut que tu la mettes en SLI pour la pour la Si, non, ça ne ouais. pas tant que, tous les jeux ne montent pas tant que ça. Ouais, mais c'est vrai que par contre, il n'y a pas eu énormément de jeux développés sur... Sur PS4, malheureusement, parce que dans son salon, on était tous avoir Il y avait quand même un catalogue pas dégueu, c'est juste qu'ils sont pas forcément assez relayés. Hein. Mais euh, au moment de la sortie du PSVR, ou peu de temps après la sortie du PSVR, on avait quand même au moins une trentaine de jeux euh, ah ouais, PSVR. Ouais, ouais. Je, ouais, on en des, avait parlé. Des petits jeux, alors, hein, mais pas non plus des trucs. Mais des voilà, c'est qu'effectivement, c'est ouais, pas forcément ça, voilà, des gros titres qui sont sortis. En Gothic, à l'époque, il y avait eu le Batman. Ouais. Il y avait eu euh, le Resident Evil. Il ouais. y avait eu euh, cette espèce de comment t'appelles ça mais de dérivé de l'univers d'Until Dawn avec euh, le Blood je sais plus comment ça s'appelle mais c'est pareil c'est celui-là qui était gratuit sur le PlayStation Store c'est un shooter sur Rai voilà c'est un shooter sur Rai ouais. voilà, qui est effectivement sur le PS Plus qui était gratuit ces deux derniers mois ouais euh, voilà et effectivement après il y a plein une multitude de petits jeux qui sont dispo en VR euh, différents quoi à des petits prix euh... Tekken VR <rire> ouais, j'ai envie de le placer non par contre non tu peux dans... ok Flower Ouais, Flower, ouais. Cas de... Le jeu qui te donne envie de vomir, ouais, super. <rire> en, VR. en VR, non mais ouais, en VR, c'est chaud quand même. Double expérience. Par contre, maintenant, si tu as Tomb Raider, enfin Rise of the Tomb Raider, tu peux visiter le manoir euh, dans la peau de Lara Croft. Oui, okay, il y avait un DLC où on ouais. visitait le manoir Croft ouais. et euh, il peut se faire en VR sur, sur PS4. Ah, Je sais pas s'il peut se faire sur PS4. Ouais. C'était vraiment merveilleux ce DLC où il fallait avancer et ramasser des reliques. Et... Ah, c'est un walking ouais. simulator dans ton Ah ouais, non, mais bizarre, il, se passait, il se passait vraiment rien. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Autant euh, les, autres, les, autres, les autres présences euh, dans le manoir, du manoir dans les autres jeux, 
il y avait de l'action, il y avait des énigmes, il y avait des trucs à faire. Euh... L'entraînement de, de Tomb Raider 2 avec le vieux dans le frigo, quoi. C'est dans, ah, dans le 3. Dans le 3. C'était pas, pas dans, dans le 2. Ah non, c'est dans le 3. Ouais. Dans le 2, tu commences tout de suite en Chine, il n'y a pas de. C'est dans, dans, ah, si, dans, dans le 2. Tu pouvais déjà aller dans le manoir et c'est le premier où il y avait l'aquarium et le quad. C'est dans le 2 où tu peux déshabiller l'aquarium. Non, c'était déjà non, dans le 2. Non, le quad n'était pas dans le 2, mais par ah, contre, tu pouvais t'entraîner ah, dans le manoir Croft dans le 2. C'est sûr, c'est le seul jeu auquel C'est le seul Tomb Raider qui Dans Tomb Raider 1, donc on a accès au manoir qui est encombré de caisses de déménagement et on ne peut pas sortir. Non, il y avait juste le terrain dans le manoir. le jeu et il n'y a pas de petit La piscine et voilà. Oui, mais dans le 2, il y avait le petit vieux. Enfin, dans le 2, il y avait le petit pour vieux, moi, mais tu le croisais... Euh, pour moi, c'est le 3. Je suis désolé, j'aimerais bien qu'un qu juge vérifie ça. Non, j'ai un doute. Je crois que c'est dans le 2, effectivement. Parce que moi, il me bah, semblait moi, que déjà dans le 2, 3, parce que le 3, je l'ai pas... Bah, à l'inverse, moi, le 3, je l'ai pas beaucoup pratiqué. Bah, moi, et le 2, par contre, oui. Et il me semblait que déjà parce dans que le 2, tu avais... Euh... Dire... Non, mais dans, le, dans le 3, c'est là où elle est à Londres, non au moment. Oui. C'est ouais, dans le point où tu peux choisir en fait un peu l'enchaînement le, de tes missions. Donc t'as ouais, Londres, le Nevada, voilà. tout ça. Et dans le 3, t'as le quad, le parcours d'entraînement qui fait tout le tour et oui. qui est minuté. T'as euh, ouais. la piscine ouais, à l'intérieur, t'as un petit parcours et t'as le petit vieux, t'as le frigo. Dans le 2, ouais. le c'était bien le, 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 le Manor Croft. T'avais peut-être pas accès aux extérieurs ou euh... Non, tu ne pouvais pas, ouais. Et c'est là dans le 2 où tu peux justement l'enfermer dans le glacier. Sachant que ce qui était plus efficace, c'était du tirer dessus quand t'étais au niveau du parcours d'entraînement pour qu'il tombe sous le truc où il faut ramper et là il bougeait plus jamais parce qu'il arrivait à sortir du frigo des fois. Bah oui, mais c'est ça qui est rigolo. Bah non, Comment est-ce qu'il sort Et il faisait un bruit trop flippant, excusez-moi, le mec oui, avec son plateau qui fait cling cling, ouais. il fait ouh, on arrive auprès de toi, t'es en train de jouer un peu tard le soir, ça, ça surprend toujours, même si tu sais que t'es en mode entraînement quoi. Mais donc j'aimerais bien qu'on vérifie quand même le... Non mais je suis en train de galère en Pardon. Mais euh, du bah, coup... Je, je montre Alors. la preuve comme quoi ben, il est bien sorti, le majordome était bien sur Tomb Raider. Mais déjà sur le premier il était là mais c'est juste il t'embêtait pas trop. Bah là, là tu pouvais le balader. Ouais, ouais. ouais dans le premier il, était, il faisait déjà une petite apparition, tu pouvais le croiser près de la cuisine, près des caisses et tout. Alors ouais dans Tomb Raider 2 je vois qu'il y avait déjà le labyrinthe et il me semblait que c'était là qu'il y avait le quad alors... Euh... Non, non c'est dans quoi parce que la clé 3, elle est dans l'aquarium et en gros euh, il y a le truc avec le grenier en fait où tu descends, ouais, ouais. t'actives un switch, tu prends le premier switch, après tu retraces jusqu'à la cave, là tu descends dans l'aquarium, tu récupères la clé du quad. Ouais. Tu peux aller euh, au parcours de quad ou alors tu peux faire le code si tu veux aller plus vite. Bon, alors, je, oui, bon, il y a peut-être juste l'aquarium alors. Euh, Moi je pense aquarium et quad c'est dans le 3. Bon, on bon, va bah, bref. Pas les recherches. <rire> on bref, pas, ouais, à savoir. <rire> un autre jeu euh, qui. Euh, qui va sortir, qui moi m'intéresse alors que j'avais aucune idée de l'existence de, de cette chose-là, c'est Away Out. Pierre, t'as peut-être oui. un peu suivi. Oui. Donc, qui est un jeu d'Electronic Arts qui va sortir en mars, euh, mars, mars. 2018, le 23 mars. Et ce qui est cool, c'est que c'est enfin un jeu en coopé euh, entièrement. Oui. Et alors, avant de vous expliquer le principe du jeu, à savoir que c'est un jeu en coopé où un, une seule personne peut être propriétaire du jeu pour qu'on puisse jouer en coopé. C'est-à-dire ah, que si moi je l'achète et que je joue avec Elsa, Elsa elle se connecte à ma partie, on joue ensemble, on n'a pas besoin de payer deux fois le jeu. Local ou oh, en ligne Attends, en, en, en ligne, ligne comme faire... ça Quoi Les deux ah, ça, ça. Je savais pas, mais ça c'est ouf. Ah non, mais oui. Mais enfin. Mais, mais j'achèterai juste pour les remercier du coup. En fait. Voilà, c'est ça. Bah, bon, c'est Electronic Arts quand même. Ouais, pas son ouais non, mais le développeur. Enfin, c'est sous le label, label indie de Electronic Arts. C'est le mec qui avait fait A Tales of Two Sons. Donc oui. un jeu où on jouait deux gamins un Mais du coup, ça voudrait très, dire très quoi Il faudrait quand même avoir le launcher origin d'Electronic oui. Arts pour pouvoir tous lancer le jeu, même si on l'a pas. Oui. Ça Il sort sur Xbox One, PlayStation 4 et PC, donc ça dépend de ton support effectivement. Euh, donc c'est un jeu donc accès coopération où le but avec un ami c'est de s'évader de prison. Voilà. Après il y a d'autres phases. Il y a, y a mais... plusieurs phases mais le, le, le pitch d'entrée en fait c'est de s'évader de, de s'évader euh, en mode local ou en mode en ligne et de voilà de 
de survivre, ça a l'air euh, ça a l'air assez sympa. Ouais, non, c'est une pas. des meilleures c'est la seule bonne surprise de IS 7 3 en fait. Et moi je me plains toujours du manque de jouer en coopé quand même parce que ça, oui, oui, par rapport que à ce qu'on avait à un moment, c'est ça devient terrible Sachant quand même. Ça change jouer en local en fait, le jeu hein, ouais. en coopération du coup là l'écran est scindé et les du coup les joueurs n'auront pas les mêmes cinématiques en même temps, il y en a peut-être qui va devoir euh, distraire les gardes pendant que l'autre va passer derrière etc. Cool. Du coup, il y en a un qui va avoir la cinématique, l'autre il va lui toujours avoir un moment de gameplay et voilà, euh, ça a l'air tellement bien enfin en termes de mise en scène. Bah, en fait, le, le papa du jeu qui était donc le papa de Tales of Two Sons, c'est un mec qui avant fait des, faisait des films, c'est un suédois qui faisait des films. C'est Brothers en fait, c'est ça à la ouais, base. Brothers ouais. Tales of Two Sons et, et en fait, il faisait des films avant et un jour il s'est dit j'ai envie de faire du jeu vidéo et sauf qu'il fait du jeu vidéo très très bien en fait, heureusement qu'il a arrêté de faire des films. Donc euh... Et c'est bien ce que tu décris en gameplay parce que enfin, il y a beaucoup trop de fois où on nous vend de la coop comme juste être en face du bouton en même temps quoi. Ouais, c'est ça. Alors que là, là non, pas de tout, justement, euh... c'est des choses différentes, justement c'est des choses on va faire des choses en parallèle et des fois on sera il y en a un qui sera d'un côté de la prison et de l'autre côté de la prison et on va quand même devoir faire des choses en même à peu près en même temps pour essayer de se coordonner puis on a aussi vu des passages par contre qui étaient vraiment coopératifs exactement en même temps par exemple monter le long d'un tunnel dos contre dos et du coup il y en a un qui va devoir monter puis on gardait toujours la oui, dos ouais, contre dos ça a l'air alterner correctement euh, j'imagine l'appui des pieds ou, ou alors à, le faire exactement en même temps tout en gardant ouais. une bonne pression que enfin ça a l'air très très fou en, en coop enfin ouais. moi je pense que là, je vais le faire ah ouais non mais pareil ça a l'air très, très il sera normalement si je joue tout seul ça sera moins rigolo on mais... a une date de sortie aussi mars mars pardon 2018, c'est assez proche finalement. Ouais, bah, ouais, 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 bah, bah, euh... Finalement, beaucoup de choses, hein, printemps, 2000, printemps 2018. Ouais, là, non. Très euh... euh... Dead Redemption. Enfin, <rire> ouais. ouais, mais lui, on l'oublie, c'est pas grave. Ah, mais je serai là pour vous en parler en mars 2018, bien sûr, euh, avec toute l'objectivité que, oui. que vous me connaissez. <rire> euh, donc, euh, voilà. Oui, qui est bien. Ouais, c'est ça, en ce jour, il y a des cowboys. Et voilà. Et voilà, c'était à peu près la fin de mes news. Je suis en train d'essayer de chercher toutes les news que je peux avoir sur le. Le PSX de ce soir, mais il y a rien en fait. Mais il y a, y a fait, rien du mais tout. Non, moi j'attendais juste voir, un, tu sais, genre une marque, tu sais, un éditeur. Mais il y aura pas voir, de grosses annonces. Je voulais voir Square Enix pour montrer un deuxième non. trailer non. de FF7. Il y aura pas de grosses annonces. Je pense que c'est nul. Mais en fait, parce qu'ils ont fait le PSX, ils ont fait le 3 et ils avaient dit il y aura quelques petites conférences autour des jeux. Genre on aura la date de God of War, mais on ouais, aura, il y aura pas de grosses grosses annonces. Moi, je pense qu'on va nous balancer du Last of Us 2. Non, même pas. Tu non. penses pas Je pense pas. Il y aura peut-être une conférence avec, comme l'année dernière, les acteurs et puis le, ouais. le directeur du jeu qui euh, se touche sur le jeu pendant une demi-heure et puis voilà, c'est tout. Ouais, c'est triste, c'est dommage. Oui. Bon. On fait un petit, un petit break musical et puis on se retrouve bah, dans quelques minutes pour parler de la section À quoi tu joues et on va vous, justement bah, vous dire bah, à quoi on joue. Voilà. À tout de suite sur RBS.
Allez, on revient tout de suite sur le 91.9 FM, l'émission Workless Playmore. Ça continue, on est encore là, on va vous parler de nos jeux de la semaine, sur quoi on se bute, sur quoi on joue, sur quoi on... Sur quoi on, voilà, et on va commencer avec Jalen. Alors, je joue sur PS4 et sur téléphone, de quoi veux-tu entendre parler, Nishan sur téléphone, sur PS4. La meilleure plateforme de jeu. La meilleure plateforme de jeu, effectivement. Celle qui ressemble le plus à une Switch, d'ailleurs. Celle qui va tous les remplacer, effectivement. Bon, sur téléphone, je joue Animal Crossing Pocket Camp. Ah ouais Tu aimes accoupler des chiens et des chats en même temps Pardon Tu aimes accoupler des chiens et des chats en même temps Alors, on peut même pas. Si encore on pouvait faire de l'élevage de chocobo, ce serait beaucoup plus intéressant. Mais en fait, non, pas du tout, finalement. Comme dans tout le principe des Animal Crossing, tu te retrouves avec des prêts et tu es un esclave pour tous les gens qui passent par chez toi, à qui tu dois toujours donner des cadeaux, des quêtes. Et et voilà. C'est. Ce qui est assez intéressant. Animal Crossing, c'est ça Là, tu m'en parles parce que moi, pour Animal Crossing, je me dis, tu peux muter un chien et un chat, tu vois. Non, rien à voir. T'as ah aucune maîtrise en fait sur euh, les personnages, leur euh, tu fais quoi C'est quoi ton but Alors bon, c'est assez compliqué de décrire Animal Crossing, mais dans celui-là, en gros, tu gères un camping dans lequel des personnes, enfin euh, des, des animaux, passent euh, un, des séjours, ils visitent et tout. Euh, tu vas leur parler, ils te demandent des trucs, j'aimerais bien trois pommes, deux poissons, machin, des insectes. Tu leur donnes, ils te donnent de l'argent. Et en gros, c'est tout le principe du truc, c'est-à-dire qu'il faut satisfaire tous ces animaux pour augmenter en amitié avec eux récupérer du pognon pour acheter des trucs et c'est vraiment le cercle vicieux parce qu'il te faut des objets pour inviter les animaux chez toi mais d'un autre côté il te faut du pognon et certaines ressources pour faire les objets et du coup c'est comme ça que tu te retrouves à devoir euh, te connecter toutes un... les trois heures et euh, franchement j'ai eu un, un bon une bonne première semaine mais en fait maintenant ça me ça me saoule déjà alors que pour toi Animal Crossing je suis pas... pour, la première semaine on t'accroche et derrière on essaie de te garder avec non, du grinding mais de, pour... de folie alors pourtant je tiens à dire que j'ai fini Magikarp hein. ah, oui j'ai fini le jeu Magikarp sur téléphone, j'ai fait toutes les ligues, euh, voilà machin. Mais ah, là, du même. coup, j'arrive pas à, à revenir alors que j'aime beaucoup Animal Crossing. Et je trouve qu'il manque quand même pas mal de. Pas mal d'options et ils font beaucoup pour te pousser sur le, <rire> sur le petit pay to win, donc euh, investir dans des petits billets verts euh, sympathiquement. Et je joue à autre chose de plus intéressant peut-être, qui est Assassin's Creed Origins sur PlayStation 4. Donc le nouveau Assassin's Creed. Le nouveau Assassin's Creed. Après ouais. un voilà. an de pause. Voilà, donc euh, Ubisoft avait annoncé prendre un an de plus pour le développer, pour... Euh... Le peaufiner, changer plein de trucs. Le peaufiner, ce qui est pas plus mal au vu de Syndicate et Unity qui étaient arrivés avant, qui étaient quand même ultra buggés parce que Unity, niveau euh, collision, personnage qui change de fringue, oh là là. globe oculaire qui passe à travers les crânes... Euh, les gens qui se bloquent dans les fenêtres. Voilà. Donc il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de beaucoup de loupés là. Assassin's Creed Origins, ils ont quand même fait du bon boulot. Je trouve qu'ils se sont pas mal inspirés de Witcher, si je puis me permettre, dans la map, déjà avoué. dans les petites interactions. Ils ont essayé d'écrire enfin des quêtes annexes qui ont du sens et pas juste ramène ça à ma cousine s'il te plaît, merci, au revoir. Donc euh, on sent qu'ils ont fait du boulot pour proposer un scénario un peu plus construit. Il y a plein de petites de petits détails sympas. Enfin par exemple quand il marche dans les blés, il est un peu en mode gladiateur, il touche le blé oui. du bout de ses doigts. On peut caresser les chats quand son aile se pose sur son bras, on peut lui donner à manger. Enfin des petits détails vraiment complètement cons. Après on me l'avait vendu comme pas du tout buggé. Mais alors moi j'en ai eu deux merveilleux, j'en ai eu deux magiques, à savoir je m'approche d'un port et là il y a deux bateaux qui clipent, des, des galères de guerre donc. Des trucs fat. Des, des trirèmes, donc des trucs énormes qui clipent et genre il y en a un qui tombe dans un campement, l'autre qui se plante à la verticale dans le sol, j'ai fait ah. quelques captures d'écran, c'était sympa. Et l'autre c'était un, un mec à cheval, donc qui euh, dont la... La, la bride en fait avec lequel il tenait le cheval lui passait à travers la tête et euh, les cheveux et les poils du cheval et de l'humain étaient complètement dressés comme s'il avait une crête de punk 
Donc ouais, ça, c'était mes deux gros bugs majeurs. Après, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a vraiment une. Enfin, ils ont encore une fois travaillé avec des historiens et essayé de reconstruire, de reproduire l'Égypte. Alors pas l'Égypte antique, puisque c'est plutôt la fin du, la fin de la civilisation, c'est 50 avant Jésus-Christ, pas, pas quelque chose comme ça. Et euh, c'est vraiment, euh, c'est c'est vraiment superbe. Il y a des, c'est beau. Je, je, je me suis extasé sur un truc que je viens de voir à l'instant, mais on en reparlera dans quelques secondes. Ça marche. Je pense. Ouais, ouais. Mais c'est joli, le mode photo il est stylé, franchement ils sont bien embêtés pour que tu puisses faire à n'importe quel moment, euh, truc, tourner la caméra, euh, beaucoup de réglages euh, de, de possibles. Et non mais ça fait vraiment plaisir parce qu'ils sont, ils ont quand même fait ça euh, aux petits oignons. Le côté trouve. RPG, ça, ça déstabilise pas trop dans un, parce qu'il y a un vrai côté RPG justement par rapport aux autres où, en fait, dans l'autre, quel que soit notre niveau, en fait, on one-shot un mec, en fait, quand on le touche avec la même secrète, alors que là, non, c'est pas le cas. Et ça, ça, ça me... Ça, ça bien en fait. Et moi j'aime bien le nouveau euh, système de combat parce que c'est un peu plus exigeant. C'est pas juste du bourrinage. Il faut quand même vraiment réussir à gérer ses parades, ses trucs, et être un peu stratégique. C'est plus tout comme avant où tu viens, tu virevoltes, euh, tu, tu tournes dans les airs, tu fais le tourbillon. Euh, voilà, ça, ça allait tout seul. Là, il y a quand même des vrais challenges. Je me suis quand même bien fait péter quelques fois euh, par des ennemis de, de niveau euh, beaucoup trop important pour moi. Et même au niveau de la technique en fait, même si tu es à égalité avec ton adversaire, si tu euh, si tu foires, es bien si tu vas n'importe comment, tu te fais péter, euh, te péter super ouais. rapidement quoi. Ça, cool. Après, j'aime bien l'équipe, euh, la gestion de l'équipement. En fait, tu peux ramasser des armes et euh, toujours améliorer la même arme si tu veux elle suit ton niveau ah, donc ton oh, arme euh, donc c'est plus au fait au skin que elle peut pas être plus haute que ton niveau enfin tu peux ramasser des armes supérieures mais tu pourras pas les équiper mais donc ton arme elle peut avoir ton niveau par exemple si t'es niveau 20 et que t'as une arme niveau 12 si tu payes un certain tu vas chez le forgeron voilà, voilà, et tu la passes au niveau 20 ah ouais, ouais et du coup en fait c'est plus limite plus à la gueule que tu vas avoir au skin que tu vas avoir Alors, plutôt que euh, non parce qu'il y a quand même beaucoup de caractéristiques il y a la qualité ah, également et les dégâts et euh, il y a aussi les armes offertes par Ubisoft au niveau du club et euh, donc Ubisoft Club quand vous êtes au, pro au programme de récompense avec les pièces et aussi oui. au niveau du magasin avec les hélices. Oui. Donc de ce côté-là, il y a déjà des armes qui sont offertes, des montures. Et même si si vous avez envie juste de mettre à jour ces armes-là, vous pouvez faire tout le jeu avec. Euh, C'est ce que Shawa a fait. Il a gardé les armes offertes par Ubisoft. Il les a juste boostées celles-là et il a euh, il a retourné le truc. Shawa, c'est qui <rire> Et il euh, y a plein de fringues super stylées. Et euh, je tiens à dire que je joue en version originale et c'est vraiment bien parce qu'au niveau des en égyptien. Des parce que j'ai j'ai essayé en VF et c'était terrible. C'était comme d'hab les mêmes Canadiens qui doublent euh, ouais, qui doublent avec leur léger accent alors qu'ils ont utilisé des mecs natifs en fait ou des des personnes d'origine d'Afrique oh. du Nord pour faire les doublages en VO. Du coup il a il a l'accent et euh, ça, ça rend vachement mieux quoi. C'est quand même ouais, vachement plus classe. Toujours dans le genre de truc c'est un peu exotique ça rend tout, tellement bien. Enfin c'est ah, plus ça. immersif. Il y a je... beaucoup de chasse aussi et voilà c'est bien. Je fais une petite parenthèse sur ce qui m'a excité là il y a quelques secondes. On vient donc d'annoncer le le coffret collector donc de Bayonetta qui sera limité à 260 exemplaires France. Tu voulais pas l'américain Ouais, mais bon, ça on verra. Est-ce que tu connais du monde, euh, Nishan je, je ne te cache pas que je suis déjà en train d'écrire des SMS à tout le monde. Là, ça, là, ça me fait penser aux 500 euh, éditions anniversary chez Colette euh, de la PS4. Ouais. PS4 ah ouais, exactement. Euh, couleur ouais, ouais. de la PS1. Ouais. C'est ça. Et sinon, Assassin's Creed, c'est bien. Moi, franchement, je passe un bon moment. Il y a beaucoup de quêtes annexes. C'est vraiment des beaux bâtiments. Pour avoir eu la... la... des boîtes visuellement. Hmm. Pardon Ce qu'on m'a dit, Alexandrie, ça déboîte visuellement. Enfin, c'est ouais. C'est vrai que souvent, au niveau des villes, hein, que la Florence, c'était fou. En Rome, fait, dans Brotherhood. Ouais, ouais, carrément. Ouais, Mais en plus, ils ont ouais, vraiment le... Enfin, je, du coup, je connais quelqu'un qui est aussi historien dont j'ai parlé de certains éléments du, du jeu et euh, ça, ça respecte vraiment en fait l'époque tout ça c'est assez proche ils prennent pas trop de liberté euh, finalement au niveau de 
de, de, de l'histoire, quoi, la ah, grande ici, histoire. Et quoi. la règle de Ubisoft, c'est si on trouve pas une information en 30 secondes ou 2 minutes sur Google, en fait, on peut jouer dessus, on peut peut-être un peu retourner ça. Par exemple, c'est ce qu'il a fait sur, sur le 2, 3, enfin, sur 2 Brother Hood des révélations avec euh, Leonard de Fancy. On savait pas si c'était exactement à tel moment, euh, à, tel, euh, à tel endroit. Et du coup, ils ont dit, on peut pas le trouver facilement, bah, ok, bah, on le met là, et puis voilà. Ce qui est assez drôle aussi, c'est qu'il y a 2-3 semaines, il y a une théorie d'un archéologue euh, inventeur un peu farfelu qui a été confirmée par des historiens au niveau des grandes pyramides, au niveau de l'installation à l'intérieur des grandes pyramides. Donc il y a un petit malin sur Twitter qui a envoyé un petit tweet à Ubisoft en leur disant oh, « Allez mecs, il faudrait peut-être faire une mise à jour du jeu au niveau des pyramides. » Et Ubisoft a répondu non parce qu'on l'avait déjà prévu, qu'on s'est basé sur ses travaux à lui pour faire les pyramides. Ah, hop là, ça Donc euh, le jeu est sorti avant la validation de cette théorie qui était une théorie assez ancienne, mais euh, c'est quand même super intéressant quoi, de, de voir que... Ouais, non, ils ont vraiment taffé leur truc. Voilà, en travaillant avec les bonnes personnes, ça le fait. Alors après, les chevaux, bon, excusez-moi, mais est-ce que quelqu'un sait faire les chevaux enfin, C'est toujours aussi rigide, moche, il y a toujours que 4 quatre, quatre, quatre poses de pattes, quoi, et 4 euh, ouais. bruits de pattes, et... Euh... C'est assez terrible. Après, il y a plein, plein, plein de chevaux. En fait, tu peux acheter des chevaux à 200 et des ou à 1000. Des chameaux. Il y a les deux. Il y a, drama... il y a des dromadaires et des, tour... et des chevaux, mais il y en a plein. Moi, genre, moi, j'ai une dizaine de chevaux, 3-4 dromadaires. J'aime bien collectionner euh, des trucs. Mais il y en a des sympas. Euh. Non, mais... Ils ont des équipements différents, ils sont bien montés. Regarde, <rire> ils sont bien montés. Ouais, non, ouais, J'ai pas relevé, mais... Non, mais c'est cool. Et du coup, bon, il y a toujours les, des classes d'armes différentes. Donc, euh, de l'épée, de la lance. La lance, j'adore ça. C'est trop bien. Euh, bah, on parlait de Kilik avant. Moi, euh, clairement, là, je, je m'éclate avec la lance. Ouais. D'ailleurs, Kilik n'a pas une lance, mais bon. C'est Songmina, la lance. Ouais, enfin, exactement. dans l'idée, c'est un truc qui fait 3 mètres pareil. et non. qui est loin et qui te permet de toucher le gars sans être trop proche, tu vois. De... Esprit d'escalier, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais. Donc, mais en des... tout cas, non, c'est pas, uh -huh. c'est toujours pas, euh, uh -huh. bon, ouais. C'est pas grave, non, mais là, tu vois, tu, 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 tu me touches personnellement, tu vois, en balançant un truc comme ça. Pardon. Ouais, donc, euh... Euh, ils se sont calmés sur les trucs collectibles. Donc, euh, voilà. Les choses que vous pouvez ramasser, c'est soit des ressources dont vous avez besoin pour crafter, soit du pognon. Et après, il euh, y a des trucs collectibles, c'est plutôt lié à un endroit. Par exemple, t'as un temple et t'as un parchemin à trouver. Le parchemin te donnera un indice pour trouver un truc spécial ailleurs, mais il n'y a pas de, il n'y a pas sans plumes à trouver sur tous les toits de Florence ou euh, des trucs euh, le, le, la les glyphes loi. les glyphes excusez-moi ah non en plus, en plus <rire> la cinématique a été nulle est-ce qu'on en parle des glyphes les glyphes non fallait terrible. faut pas en parler non voilà donc ils ont vraiment alors bon j'ai j'ai toujours un peu une relation d'amour haine avec eux mais je trouve qu'ils ont fait vraiment du beau boulot et je suis contente d'être retournée vers eux avec ça moi, je et depuis euh... trop longtemps je, je peux ah, pas moi je sais, moi, je sais ah, que j'ai repassé dessus parce que j'aime bien les là je pense que c'est même bien si t'as joué à aucun de, de te mettre à celui-là ou de enfin je veux dire il est trop différent c'est déconnecté des autres. des autres en fait je veux dire Desmond il est plus là euh, enfin, alléluia parce que j'ai entendu enfin l'intrigue principale c'est un peu ça qui a fait que d'un coup c'est parti en sucette et après et le problème en fait mais limite euh... c'est qu'il devrait arrêter de se voyer la face avec l'animus et la personne dans le présent quoi c'était parti en sucette alors que pourtant c'était bien ouais. parti sur les mais premiers euh... volets mais il pouvait, voilà. il pouvait, franchement c'est un prétexte enfin je veux dire faites nous des jeux d'époque on est content et arrêtez de nous faire bien le... le côté un peu méta histoire avec Desmond j'aime bien Baladak ouais, Desmond mais si au en final c'est foiré enfin moi c'est ce qu'on m'a vendu sur les derniers jeux c'est que ça a été euh, bah, ça partait trop en, en délire quoi. de complot adolescent tu vois complètement euh, tiré par voilà, les là les Templiers c'est les méchants ils vont contrôler le monde ils ont une bonne pharmaceutique voilà c'est ça et là du coup le personnage du présent c'est une femme qui s'appelle Laila en plus 
d'origine d'Afrique du Nord, le personnage bien. principal aussi et tout, voilà. Et c'est dans les documents de Laila qu'on découvre des références à ce film pourri. Mmh, et donc il y a un truc où c'est écrit clairement que c'est Laila qui a eu l'idée de l'animus avec le bras mécanique, le truc ah trop ouais. pourri qu'on ah voit là, ouais. plafond. Ça a l'air tellement naze ce truc, c'est pour ça que j'ai pas envie de voir le film. Et j'étais choquée de. Enfin, moi je pensais qu'en tant qu'Ubisoft, ils auraient ignoré ce film comme non, parce il que jamais sorti. Écrit, en fait. Non, mais il était, il était terrible. Enfin, c'est eux qui l'ont écrit quand même. Je, voilà, je pensais pas trouver des références à ça euh, là-dedans. Mais en tout cas, je trouve que ça vaut le coup, sachant qu'en plus il y a les offres de Noël sur PlayStation en ce moment, il est à 30 euros, 39 euros, un truc comme ça. Ouais. Euh, ça permet de l'acheter un petit peu avant Noël. Euh, sinon, voilà, ils ont fait un calendrier de la vendance sur euh, PSN. Non tout à fait, c'est une offre. Tous les jours, de... ouais, c'est ça, tous les jours tu as une offre euh, bien spécifique sur un, un jeu bien spécifique. C'est une offre du calendrier de l'avant, justement. Ah bah voilà, voilà. donc euh, ouais, carrément cool aussi. Donc pas en place euh, pendant encore longtemps. Non, voilà. Ah, Moi, je suis passé à côté du Crash Bandicoot Trilogy. Ah, ah, par ah, contre, oui. ah oui, donc l'offre s'arrête le jour même. Alors, je sais pas si c'est un jour, mais en tout cas, je sais qu'a priori, là, ce mois-ci, il y avait le Crash Bandicoot Trilogy, ouais, Trilogy je l'ai ouais. vu trop tard. Ah. Et c'était passé. C'était un autre jeu ah, non, euh, qui était PS5, passé quoi, depuis. Enfin, donc, voilà. Le mec, je vous Mais c'est pour la collection, t'as pas compris. Pas la suite. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, mais c'est toujours bien à voir, en plus, hein, voilà. le Crash Bandicoot. Même si tu les as tous faits, surtout. grave, je les emprunterai à Jeanne-Hélène. Oui, tout à fait, je dois lui prêter le super collector. Voilà, tout à fait. Ouais. Et je regarde au niveau de l'offre, ouais, je sais plus. Mais euh... Non, mais Assassin's Creed, je recommande, pour une fois. Mm. Ce sera peut-être la mm. première et dernière fois que je recommanderai Assassin's Creed ici, mais... Bon, bah, écoute, trop de retard, euh, on passe euh, à Elsa. Alors, moi, je vais vous parler de deux petits jeux. Si elle tend un troisième, mais je passerai plutôt la main à Pierre, on verra. Euh, mais euh, oui, du coup, euh, moi, c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps. Je... Ah <rire> Genre bon la meuf relou qui euh, fait Et de la Tu réduite. as quel âge Voilà, je suis passée dans les 3.0. J'ai 30 ans, ça y est. <rire> Donc euh, voilà, j'ai des amis de, de ma communauté de joueurs qui sont venus me faire un coucou. Coucou aux Galiques si, euh, s'ils sont là. Bref, et du coup, euh, j'ai quelques potes qui ont squatté à la maison euh, ces derniers jours. Donc, on s'est dit, euh, qu'est-ce qu'on peut faire comme jeu à plusieurs et tout pour se prendre la gueule Alors, il se trouve qu'il y en avait un qui avait différents jeux multijoueurs sur Steam. Donc, on a notamment joué à Stick Fight. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est oh, un jeu suédois quoi, sorti le 28 septembre 2017 à 4,99€ seulement euh, sur PC. Et c'est un jeu en multijoueur local et online, ou online, à vous de voir. Euh, et en fait, le principe, c'est que c'est des petits tableaux euh, où on fait s'affronter donc des bonhommes bâtons, d'où Stick Fight, vraiment les bonhommes voilà, comme, comme on les imagine. Stick quoi, Man, hein, voilà, les Stick Man. Et euh, en fait, sur chaque map, c'est des tableaux fixes où on a effectivement différents pièges sur le sol ou alors des sols destructibles. Euh, c'est le chaos, en fait. Voilà. Il faut le dire, il y a des armes qui tombent au fur et à mesure. Il faut essayer de les attraper, de défoncer ses potes. Euh, en même temps, on chope une arme et il y a du recul, donc on se tue tout seul. Et puis, <rire> après, on a des armes qui balancent des serpents. Enfin, c'est le chaos, mais c'est hyper drôle. Au final, c'est des tableaux qui s'enchaînent, qui sont très dynamiques, très rapides. Donc, il y en a 80 qui peuvent s'enchaîner. Ouais, il y, en a, il y en a plein de différents, en fait. Et c'est vrai que, du coup, c'est effectivement très dynamique, c'est sympa. On passe d'un tableau à un autre, on tue son pote, finalement, c'est l'autre qui nous tue. Enfin, il y a des tableaux qui durent pas plus de 5 secondes, en vérité. C'est comment au niveau des écrans, en fait, c'est en... Alors, c'est un écran fixe, ouais. C'est écran okay. partagé, en fait. On a un écran fixe avec le décor, les quatre bonhommes qui spawnent dessus. Et euh, voilà, on s'affronte, on essaie de se tabasser. Donc, il y a des coups de base au corps à corps. Euh, il y a aussi des parades qui sont possibles. Et au fur et à mesure, comme dit, il y a des armes qui tombent, qui sont plus ou moins chaotiques, euh, voilà, qui sont plus ou moins amusantes. Et c'est extrêmement fun. Je pense que ça aussi, dans une soirée euh, gaming, euh, ça pourrait être cool. Euh, voilà, ça a donné lieu à des beaux fou rires. Et le deuxième auquel on a joué un petit peu dans la même branche, c'est euh, Gang Beasts, donc qui est en accès anticipé actuellement. 
à 19,99€ euh, sur Steam par exemple qui est de Bonne Loaf et édité par Double Fine. Donc, euh, Tim Schaeffer, oui voilà, je, je trouvais que oui. C'est ça. <rire> Donc pareil, multijoueur en ligne ou local, où euh, là on est sur un jeu 3D où on incarne des sortes de bonhommes gelatineux, Catch euh, voilà des catcheurs gelatineux, un peu tout mou comme ça. C'est d'ailleurs pas évident à contrôler. Hein. Moi j'ai mis vachement de temps à comprendre les contrôles. On a une touche en fait pour pratiquement chaque membre. C'est un peu comme Octodad. On se retrouve avec des personnages un petit peu qui se traînent comme ça, qui se battent difficilement, qui se mettent des coups de tête tout mou. Voilà, il y a la possibilité de se mettre des coups de tête, d'activer le bras droit, Mais le on bras peut gauche. Se mettre aussi des mais j'ai jamais réussi à oui. trouver comment mettre un coup de poing. Voilà, alors le coup de tête c'est plutôt efficace. Hein, pour soulever euh... le mec et ensuite le jeter. <rire> voilà, soulever le mec effectivement ça inclut en fait d'avoir un bouton pour le bras droit, un bouton pour le bras gauche, plus un bouton de prise qui fait qu'on accroche le mec, qu'on le soulève et qu'on finit par, c'est ça le but du jeu, au final l'expulser du ring et le jeter dans le vide pour être le dernier sur, euh, sur, sur la plateforme de jeu. Oui. Qui est un petit peu absurde, hein. l'univers globalement est un peu absurde, ça peut être sur des, euh, camions. Sur des camions, sur des comptes ténères dans le vide, dans des ascenseurs pareil dans le vide, enfin voilà c'est souvent des trucs un petit peu ridicules euh, mais l'ambiance est hyper sympa comme dit ces espèces de bonhommes gelatineux c'est drôle on, on en chie un petit peu mais le but c'est de se mettre minable entre amis et, euh, et c'est rigolo quoi, ça euh, marche ça, bien ça je sais faire, voilà. <rire> on parle pas du même jeu c'est des non. jeux qui marchent bien, donc effectivement voilà deux petits jeux indés qui sont, qui sont vraiment cool hein, dans, dans leur genre euh, qui ont une bonne dynamique et, euh, et voilà qui permettent de bien s'amuser puis les, les skins euh... de Gangbis je trouve très très oui. beau on peut avoir une espèce de petite moustache de, euh, de plombier dégueulasse enfin, <rire> exactement il y a des costumes de chat, des costumes de rhinocéros, euh, un costume d'espèce d'homme préhistorique comme tu dis avec yeah. une moustache et les trois mèches à la Homer ouais, Simpson. Non, ils sont, ils sont absolument ouais, immondes voilà. et tellement drôles et dans ces. C'est vrai un que les designs, euh, les designs sont rigolos effectivement. Donc voilà, moi je vais passer euh, sur le à quoi tu joues. C'était effectivement mes deux petits jeux euh, multijoueurs du moment. Je vais laisser le mot à Pierre. Si jamais il y a du temps, je repasserai sur euh, sur du solo. Alors moi je vais vous parler de Armello. Donc en fait c'est une espèce de jeu de plateau sur PC. Donc, chopé celui-là aussi ouais. et, et je savais en fait je savais qu'il te plaît parce que ça ressemble un petit peu à une civilisation je trouve dans l'âme en fait dans la façon dont on se déplace parce que c'est donc un on est sur un plateau euh, avec des donc des cases hexagonales et on va devoir se déplacer dessus euh, le but du jeu en fait c'est on va choisir son personnage qui fait partie des différents peuples donc il y a les rats les lapins euh, les loups et je crois que j'oublie rien. Peut-être j'oublie quelque chose et dans ce cas je suis désolé. Je me souviens plus de tout. Chez Lyon, il me semble. Le ouais, lion, en fait, ouais, le ouais. lion en fait c'est le roi justement qui en fait a été corrompu et il les ours aussi. Et donc notre but en fait ça va être d'être de, de prendre la place, enfin d'être calife à la place du calife. Et pour ça il y a plusieurs façons de le faire, comme dans un civilisation dans le genre de jeu un peu les 4 X. Et par exemple, on va pouvoir avoir le plus le plus de renom, ou tuer le roi, ou récupérer plusieurs pierres magiques sur la carte pour ensuite aller affronter le roi en fait quasiment le one shot, etc. Et donc, euh, et c'est la façon dont on va gagner va nous débloquer plus de contenu, qui va nous permettre de débloquer des nouveaux atouts en jeu, etc. Et il euh, y a un petit côté aussi, je trouve Game of Thrones dans le dans le jeu parce que justement chaque race a du coup en fait une bannière à une façon de jouer et par exemple justement les loups bah, ils font un peu penser aux Stark par exemple de Game of Thrones parce qu'ils sont très droits etc mais ils sont très forts en combat les lapins vont plus être sur l'exploration essayer de, ré... de, de, de fouiller des cavernes etc donc euh, j'ai plus parlé de la façon donc moi je joue c'est plutôt sur le renom c'est à dire il y en a plusieurs façons de faire ça c'est par exemple faire des quêtes tu es par exemple on... dès qu'on a... on lance le jeu on va avoir une quête par exemple ça va être aller dans telle ville et euh, ça va peut-être jouer sur la stade de ruse et quand on va y arriver, sur, quand on va arriver dans la ville, on va avoir deux choix. On va avoir un choix avec par exemple 40% de réussite si on a 4 points sur 10. 
Ah, t'es sous Jeanne-Hélène. Et on va avoir peut-être 4 points sur 10, du coup, on aura 40% de réussir les, le, le, la façon risquée. Mais sinon, il y a une façon safe, on gagne pas l'objet magique, etc. Mais par contre, on va gagner un point de compétence en plus et un point de redon. Et du coup, c'est toujours dans ce truc, est-ce que je vais avoir cet objet qui va peut-être me permettre d'aller plus vite, ou est-ce que je joue safe, mais du coup, la fois d'après, je pourrais peut-être prendre ce risque, etc. Et c'est là où c'est vachement intéressant, c'est que du coup, enfin, chaque personne, chaque personnage a des points de stats différents, qu'on peut en plus changer début avec de, des différents objets. C'est-à-dire, il y a un peu un truc à la, enfin, moi, si je me souviens, j'y ai pas joué énormément quand je l'ai acheté, mais il euh, y a un truc un peu à la black and white, où au final, tu contrôles ton genre d'avatar de oui, faction est qui est immense, etc. Ouais, qui et se déplace euh, sur la ouais, map, voilà, ouais. Ouais. Et normalement, on n'est pas aussi immense, mais oui, justement. Et le, <rire> et le truc, c'est qu'on va aussi devoir gagner, c'est de gagner des pièces d'or, etc. Et le côté jeu de plateau, en fait, c'est que ça va être par tour. C'est-à-dire qu'au début, chacun de nos tours, on va devoir piocher une carte dans trois tas, par exemple, les cartes de d'armes, de ruse ou de magie. Et du coup, quand on va arriver en combat vont nous permettre d'avoir des bonus et ou, enfin, ou mettre des malus ou avoir des bonus et les combats vont se faire avec des jets de dés en fait on va avoir un certain nombre de dés en main avec des cartes on va peut-être pouvoir en avoir plus ou on va faire baisser le taux de l'autre et après en fait ça va juste être un combat très mathématique ok t'as trois attaques j'ai deux défenses et ben en fait je vais mettre un point de dégâts par contre moi j'ai cinq attaques t'as une défense je vais te mettre quatre points de dégâts en fait je te bute et, euh, et le jeu assez simple, c'est une petite équipe australienne. Le jeu n'avait pas énormément de prétentions, mais il a un suivi assez régulier. Ils aiment bien rajouter des nouveaux personnages, des nouveaux objets pour pour un peu customiser nos persos. Et, et franchement, c'est un jeu qui est cool, qui m'avait directement tapé dans l'œil parce que la direction artistique. Oui, c'est vrai que la DA est très chouette. Elle ça m'a aussi plus. Je crois que j'avais je l'avais chopé sur Humble Bundle en Pareil, même temps que d'autres jeux. Je crois que c'était euh, dans un dans ouais. le monthly de un ou deux mois. Il était dedans et je sens que j'avais vu ça. Je oui, trop bien. Non, il est il est vraiment super beau. Le euh, le gameplay est quand même plutôt sympa. C'est un c'est un civilisation mais plus accessible en fait. C'est comme c'est c'est Ouais, c'est quand même plus accessible, mais on n'a pas toute la complexité mmh. qu'on peut avoir dans un CIV, et heureusement. Mais, Sachant euh... que ça va encore augmenter avec la nouvelle extension. <rire> mais, euh... <rire> je ne dis pas ça. Mais, euh... mais non, franchement, Armelo, c'est un, un petit jeu où il se trouve pour 20 balles. Il est sur PC, il est aussi sur tablette et, je sais que je crois qu'il est sur iOS et Android sur tablette. Mais, euh... donc, il coûte une vingtaine d'euros et un peu moins en solde. Et franchement, non, c'est un bon petit jeu. Si vous aimez les jeux de plateau, c'est cool. Et donc, ça peut jouer, du coup, aussi en, en multi avec des potes. Je pense que ça peut être très sympa. Sachant que la mort n'a que très peu d'incidence dans le jeu euh, parce que quand on meurt on perd juste un point de renom et un peu d'argent et aussi le renom ça permet justement euh, en plus d'avoir la de finir avec le renom à, au début de chaque journée parce que les une journée en fait c'est deux tours et à chaque fois qu'on revient au matin le roi va donner trois décrets possibles à la personne qui a le plus de renom et qui va choisir du coup quel décret elle met en place et du coup elle peut tellement pourrir les autres qu'il faut jouer renom en fait mais c'est ça c'est juste un petit peu déséquilibré mais euh, mais le jeu est quand même très chouette et il est pas très cher ça permet quand même de, de tenir quelques heures donc non Armelo j'aime bien alors, ce que tu me disais, ça, je me permets juste une digression oui. de revenir à Assassin's Creed par rapport au point de compétence. Je sais que c'est con. <rire> Mais tu me posais la question pour le côté ouais. RPG, en fait. Et finalement, donc, le jeu, euh, on est limité au niveau 40 en termes d'évolution, mais tu peux continuer de dépenser des points de compétences derrière. C'est-à-dire que si t'as pas fini ton truc, tu peux quand même le terminer et continuer d'en accumuler. Donc en fait, t'as pas vraiment une limite au niveau. Voilà, c'est-à-dire que t'es niveau 40 techniquement, mais si tu si t'en si récupères en faisant certaines quêtes ou en faisant des, des tombeaux, tu, tu peux les dépenser. T'es pas bloqué okay. en fait définitivement sur ton sur tes stats sur... à toi. Donc c'est pas pareil en, gros, en termes de choix. Bill, tu peux être un gros bill et avoir tout à fond quoi. Je, je pense qu'il y a moyen, ouais. Okay. Après, sachant qu'il y a, y a toujours des compétences un peu qui servent à rien quoi, mais euh, tu, tu les prends pas en général et tu les gardes pour la fin. Et toi, Nishan, à quoi tu joues bon, bah, bah, Moi, je joue à Call of Duty. Hein. Ah. ah ouais, non, mais ça, j'ai repris. Call of Duty Call of Duty Call of Duty Voilà, on fait une équipe avec euh, Gilles. 
Et euh, non, mais ouais, j'ai repris donc Call of Duty, donc euh, après euh, quasiment trois ans d'absence dessus, parce que les deux derniers Déçu épisodes de, de l'épisode espace. Voilà, SF. ouais, exactement. Donc euh, Advanced Warfare et Infinity Warfare qui m'avaient carrément dégoûté du jeu. Là, on est repassé sur des, des bases classiques euh, avec des, me des modes classiques aussi. Hein, on retrouve toujours la même chose de cap de flag, euh, du MME. Euh, d'adumination hein il y a aussi le mode war qui ouais là ouais le mode guerre qui est juste euh, fou parce que c'est si tu transpires ton notamment c'est 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 hyper stressant et ça euh... ressemble un peu à du battlefield en fait pour ceux qui ouais mais c'est un, un mode c'est un mode c'est un mode c'est un mode battlefield hein, clairement et euh... et ouais donc là je pense que je suis bien parti cette année pour, euh, pour en tout cas jusqu'à jusqu'à mi euh, enfin jusqu'à jusqu'au 27 janvier pour être précis jusqu'à Dragon Ball Fighter Z où là je vais euh, je pense retourner euh, sur mon classique euh, sur mon classique ouais. versus fighting voilà et euh, non mais en tout cas je, je prends vraiment plaisir à rejouer à un Call of Duty qui me rappelle vraiment les autres épisodes un Black Ops ou un ou un World euh, non enfin du World at War oui Ouais, World of War et euh, Code 2 ou et Modern, Modern, Modern Warfare. Warfare, exactement. Le premier voilà. avant qu'ils partent en live. Ah, Modern Warfare, ça pas fait le 2 10 encore, ans, putain. Ouais, c'est ça. ça. Ça fait mal, enfin, il y a 10 ans. Ça fait 10 ans ouais. Oui, ouais. le premier ouais. Assassin, ça ouais. fait 10 ans, Modern Warfare. Il y avait des lames sur ce jeu, c'était bien. Bah, mais voilà. c'était tellement le feu, Modern Warfare, quoi. Bah, bah c'est ça. C'est ça, donc du coup, ouais, je suis retourné ouais. dessus. Et euh, bah, j'attends le, les prochains jeux, hein, clairement. Euh, DBZ, bon, bah, je sais pas d'en parler. Maintenant, on rajoute encore sous Calibur qui va arriver dans l'année. Ça va être très compliqué. Je veux dire, Sola, Calibra. Exactement, c'est ça. Ouais, c'est pas ça, le même jeu, ça. je crois. Bref. Pardon. Euh, on va s'arrêter là pour cette <rire> semaine. Hein. C'est mieux. Euh, on se retrouve donc, comme, bah, comme chaque semaine, le vendredi soir, de 20h à 22h, pour l'émission Workless Playmore. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, le slogan, bah, Workless Playmore, travaillez moins, jouez plus. Et euh, surtout dans cette période où vous avez possibilité de prendre vos vacances, et c'est parce que c'est bientôt Noël. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. À très bientôt. Ciao tout le monde. Salut. Ciao, ciao. Bisous. Bonne soirée. Bisous.